Dobrý deň, prajem. Moje meno je Jan Široký. Rád by som vás privítal v druhej diskusii v rámci 0. ročníka Investamitu s podtémou Alternatívne investovanie. Táto diskusia, tento event je side eventom k veľkej konferencii Finvik, ktorá prebehla koncom septembra. Ešte predtým, ako si predstavíme rečníkov, chceli by sme vám predstaviť našich sponzorov. Hlavný sponzor spoločnosť Fumbi, podporovateľ Cashpilot, bez ktorých by sa tento site event nemohol uskutočniť. Malá organizačná vsúka. Pôvodne sme plánovali hybridnú formu konferencie, teda stretnutie v Smart City HB v štúdiu v Bratislave, kde sme sa mali podľa pôvodného plánu všetci stretnúť. Ale keďže je súčasná situácia taká, aká je, prepli sme sa do formy virtuálnej konferencie. V úvodnom 30-minútovom vstupe si povieme všeobecnejší pohľad na alternatív na alternatívne investovanie od pozvaných odborníkov. Následne sa vám odprezentujú 4 investičné spoločnosti, ktoré sa zajímajú vašu pozornosť. Uvidíme tri prezentácie z Česka a Slovenska a jednu bonusovú, ktorú uvádzame len ako príklad, do čoho všetkého je možné v dnešnej dobe investovať. Následne budete mať možnosť pýtať sa priamo prezentujúcich otázky cez slajdo s hashtagom InvestSummit. Využite to, je to vzácna príležitosť mať ich priamo na linke a opýtať sa, čo vás zaujíma. V tejto chvíli by som vám rád predstavil našich hostí. Takže je tu s nami David Stancel, CEO Blockchain Slovakia a CTO Fumbi. Vítam vás, počujeme sa? Dobrý deň, počujeme sa. Dobrý deň, prajem, takisto vás počujem. Ďalej tu máme pána Tomáša Toroka, CEO a partnera zo spoločnosti BizBuilders. Vítam vás, počujeme sa. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. Ďakujeme. A takisto pán Lukáš Kovanda, hlavný analytik Trinity Bank. Vítam vás, počujeme sa. Dobrý deň, slyším vás. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, že ste, že ste prijali pozvanie. Takže... Ďakujem hosťom a odborníkom, ktorí sa k nám pripojili. Máme tu medzi nami diskutéra, ktorý už aj aktuálne zastupuje jednu investičnú príležitosť, ktorú uvidíme po tomto bloku. Jedná sa o Fumbi, čiže je to pán Stancov, ako som spomínal. Čiže na začiatok by som poprosil od vás všeobecný pohľad. A ešte predtým by som rád pripomenul našim divákom, nezabudnite na slajdo, keďže budeme vyberať hlavne z vaši, v zásade len z vašich otázok v ďalšom bloku. Tak pán Stancel, máte slovo. Ďakujem. Tak ako ste povedali, ja som tu tiež vlastne za spoločnosť Fumbi, teda vlastne, ktorá sa venuje a sprostredskováva investície do kryptomien. To je samozrejme zároveň asi to odvetvie, ktoré ja tiež ako aj osobne v rámci nejakého alternatívneho investovania alebo teda alternatívnych aktív považujem asi pravdepodobne za to s najväčším potenciálom narast. Tých dôvodov je na to asi niekoľko, neviem či teraz všetky, asi sa k ním dostaneme ešte vlastne počas tejto diskusie. No a teda samozrejme tu je tiež dôležité povedať, že tá kryptomeny a teda už nie sú len o tom bitcoine, ale že tam je kopec, kopec ďalších aktív, ktoré sa vynarajú vlastne aj v posledných mesiacoch hlavne. Tam je veľká aktivita v niečom, čo sa 
nazýva, že decentralized finance odvetvie, takže nejaké decentralizované finančníctvo, rôzne smart contract aplikácie, ktoré vlastne v tomto roku boli schopné prilákať miliardy, miliardy dolárov v novom kapitále, ktorý sa nalial do toho odvetvia. Takže celkovo v tých kryptomenách, a vlastne aj celkovo ten pojem kryptomeny asi úplne není úplne presný, lebo presnejší termín je asi kryptoaktíva, čo je vlastne, čo sa začína používať viac menej, aj keď sa pozeráme na nejaké nové návrhy legislatívne, nielen na nejakých národných úrovniach, ale aj na európskej úrovni. Je to určite presnejší termín, ktorý zachytáva nejaké širšie spektrum aktív v tom, čo my dneska voláme bežné kryptomeny. Ďakujem pekne. Ďalej by som poprosil pána Toroka, ako vy vnímate kombináciu slov alternatívne investície? Ďakujem veľmi pekne. Tak v princípe my ako konzultačná spoločnosť máme na starosti strategické smerovanie firiem. Väčšinou sú to firmy, ktoré už sú, my tak nadávame, že grown-ups, to znamená nie už start-up, ani nie veľká korporácia niekde medzi. A tieto firmy sa častokrát akoby dostanú do nejakej fázy akcelerácie po našom vstupe. To znamená, že sú v nejakej fáze, kedy potrebujú ďalší kick, keď to tak môžem nazvať, zjednodušenie a my prichádzame s nejakou veľmi praktickou biznis alebo marketingovou stratégiou, častokrát s tými klientmi si to aj odšlapeme a výsledkom je, že teda začnú akcelerovať. A tam je zaujímavá vec, že tieto firmy častokrát nie sú na štandardnom trhu investícií, to znamená, že nelovia ešte po nich všetky tie veľké fondy, ale už sú dostatočne zaujímavé na to, aby boli niekomu ukázané alebo zverejnené nejakej skupine. A tým pádom my častokrát tvoríme taký bridge medzi firmou, ktorá začne rásť a hľada aj nejaký kapitál, a zase s nejakými investormi, ktorí chápu, že to, čo sa dostane už niekde na trh, už sú väčšinou firmy, ktoré už sa kupujú relatívne draho. Takže to, jak my to nazývame, my sme taký mostík medzi tým svetom nejakých talentovaných firiem, ktoré aj vďaka našej pomoci zrýchľa svoj rást, a medzi nejakými investormi, ktorí chápu, že tie najväčšie príležitosti sú práve v tomto mori týchto talentovaných hráčov, pretože tí sú ešte relatívne dobre dostupný a zároveň je tam ešte veľký priestor narast. Takže takto ja asi vnímam to alternatívne investovanie v súvislosti s našou spoločnosťou. Ďakujem pekne za názor. Pán Kovanda, poprosím vás, ako vy vnímate kombináciu slov a alternatívne investície? Dobrý den ešte jednou. To je samozřejmě velmi obšírná otázka, na níž není jednoduchá odpověď. Alternativní investice se i v čase mění. Určitě se shodneme na tom, že mezi alternativní investice nepatří investování do akcí, dluhopisů, ale dále už pak to začíná být problematičtější. To znamená, že ta hranice mezi alternativními a nealternativními investicemi se může, může stírat. Určitě ta dnešní doba s tím, jak se, řekněme, sofistikuje, prohlubuje finanční systém, s tím, jak přichází velká, velký trend v podobě digitalizace informačních technologií, takže to se bavíme nejen o posledních letech, ale možná o posledních desetiletích, řekněme někdy od 80. let dále, tak samozřejmě ten svět alternativních investic se rozrůstá 
Takže už to není jako v 50. a 60. letech, kdy prostě mezi alternativními investicemi byly, řekněme, bylo umění vína veteráni a tím to pomalu končilo, ale nyní se tady otevírá celé nové pole různých investičních nástrojů exotického rázu a nejnově právě třeba kryptoměn nebo kryptoaktiv, jak už zaznělo. Ale myslím si, že vlastně to pole alternativních investic je opravdu rozrůstající se. A na druhou stranu, nejsem si jist, že třeba opravdu kryptoaktiva jsou vyloženě alternativní investicí, protože já se domývám, že by to mělo být a může to být celkem snadno v portfoliu každého investora mít, neříkám nějakou podstatnou část, protože ta rizikovost je stále enormní, ale mít nějakou část svého portfolia právě v těchto kryptoaktivech. A já si nejsem vůbec jistý, zda bych toto doporučoval třeba v případě umění nebo v případě vín nebo v případě veteránů, kde opravdu musíte mít velkou expertízu, musíte být součástí, řekněme, těch sítí lidí, kteří se zajímají, ať už to jsou veteráni vína, umění a musíte být také nadšenec pro něco takového. Když to, když investujete do akcie, dluhopisu, tak v podstatě je to pro vás zdroj nějakého zajištění výnosu, ale Nemusíte zrovna milovat akcie nebo tu firmu, do které investujete. Když ovšem investujete do umění, tak asi to umění musíte milovat, abyste byl taky dobrý investor v tom. A já si myslím, že v případě kryptoměn, kryptoaktiv, nemusíte ty kryptoaktiva, tak ty kryptoměny milovat, abyste mohli úspěšně investovat. Jakkoliv samozřejmě určitě, zejména první generace krypto nadšenců, lidí, kteří vlastně stáli na počátku Bitcoinu, a které, kteří pomohli této měně a dalším se dostat tam, kde jsou nyní, tak nepochybně nadšenci byli, ale v dnešní době, když někdo chce investovat do těchto aktiv, kryptoaktiv, tak v podstatě může k tomu přistupovat velmi pragmaticky, velmi racionálně, bez nějakých extra nadšeneckých emocí, tak jako přistupuje k investicím do akcí nebo dluhopisů. Prostě proto, že se to vyplácí a je to do budoucna, podle mého soudu, velmi dobrá volba mít část svého portfolia, jak jsem již řekl, právě v kryptoaktivech. Takže z tohoto hlediska pro mě postupně vlastně kryptoaktiva, kryptoměny přistávají být alternativní investicí a začínají se stále více podobat té investici typu akcí nebo dluhopisů, které rozhodně samozřejmě alternativní nejsou. Takže toto je mé chápání alternativních investic, zejména tedy ve vztahu ke kryptoaktivům. Ano, souhlasím. Hlavně po roku 2018, kdy ty kryptomeny naozaj vyletěly až, až do neba, tak ani ty burzy nestihali zpracovávat ten nápor nových klientů, čiže naozaj pro velkou část populace dovolím si tvrdit asi skoro mladších lidí už kryptomena Kryptomeny nie sú, nie, nie sú to alternatívou a u veľa ľudí je to často aj hlavným investičným nástrojom. A možno viac by nám k tomu vedel povedať pán Stancel, ako to vy vnímate. Asi koľko z tých ľudí, ktorých vašich zákazníkov je pre nich krypto tým hlavným nástrojom? Ja určite súhlasím s tým, čo tu vlastne bolo povedané. Možno by som doplnil asi také dva hlavné body, ktoré to viac menej podporujú. Na jednej strane tie kryptoaktíva dneska skutočne zahňajú široké spektrum rôznych aktív 
a môžu zaháňať vlastne aj tie klasické akcie a dlhopisy a podobne, ktoré čím ďalej tým častejšie sú taktiež vydávané na blockchaine a teda sú nejakým spôsobom považované za kryptoaktíva taktiež. Ale keď sa bavíme vyslovene o tých echt hardcore kryptomenách ako Bitcoin, Ethereum a podobne, tak vlastne aj toto sa čím ďalej tým viac stáva súčasťou portfólií aj takých konvenčnejších investorov. V posledných mesiacoch, teda nielen asi, asi všade na svete, sa dosť hovorilo aj o tom, ako niekoľko rôznych amerických verejne listovaných firiem začalo presúvať svoje nejaké hotovostné rezervy z dolára do, do bitcoinu a teda zhodli sa teda na tom, že toto je vlastne rezervné aktívum, ktoré chcú dlhodobo držať. Takže toto je vlastne takisto taký, on to manifestuje, ten trend. Čo sa týka, stále samozrejme platí aj to, že to investovanie do krypta je pomerne náročnejšie, má to nejaké svoje špecifika, práve súvisiace aj s tou nejakou bezpečnosťou. Asi, asi všetci vedia, že tam sú nejaké špecifika spojené s tým tzv. manažmentom privátnych kľúčov, že ak človek stratí privátny kľúč do svojej peňaženky, tak vlastne veľmi ľahko vie stratiť všetky prostriedky, ktoré boli na tej peňaženke. Takže stále sú tam nejaké technické bariéry pre vstup takých tých mainstreamových retailových investorov a vlastne to je niečo, čo teda na svete viacero firiem sa snaží vyriešiť vrátane Fumbi. My nemáme úplne dáta o tom, že kam inám ešte naši klienti investujú, ale teda je ich, niekoľko, je ich cez 20 tisíc v súčasnosti. Stále si by som si dovolil povedať, že je to skôr minoritné, minoritná časť ich portfólia. Tu ma napadá spomenúť vlastne ICO, ktoré tiež súvisia s financovaním nejakých nových projektov a stoja aj za, za vznikom niektorých kryptoprojektov. A tu, tu ma vlastne napadá prepojenie na, na pána Toroka, ktorý tiež, sa, tiež vlastne sa venuje okrem konzultačných služieb tak s prepájaniu firiem s investormi. Mohli by ste to prosím priblížiť, ako to u vás funguje, na aké firmy, akých investorov, ako ich spájate? No, ja možno aj zareagujem na, na kolegov a dám do toho taký, taký skôr marketový pohľad. V princípe to, čo sa deje, aspoň ak ja to vnímam, my sme zatiaľ nemali klienta, ktorý je buď broker na, na tieto kryptoaktíva alebo prípadne nejaký iný typ služby, ktorá, ktoré, sa tam, ktoré sa tam otvára. Ale v každom prípade my to vnímame ako otvárajúci sa trh a možno je podobná paralela medzi tým, ako bola, kedy vznikali kreditné karty alebo vôbec kartový biznis. Čiže pravdepodobne veľmi podobný trend, že sú tam nejakí, nejakí pionieri na trhu, ktorí, ktorí to zavedú a potom sa to zretailizuje alebo zmainstreamizuje, ak to tak môžem nazvať. A je dosť možné, že služby súvisiace s obsluhovaním kryptoaktív budú tie, ktoré budú rásť. Hej. To znamená, že ten priestor, teraz prepojím na, to, na ten náš biznis, je pravdepodobne v rôznych druhoch spoločností, niektoré ešte dneska asi aj neexistujú, niektoré sú možno podobné ako ako tu už spomínané, ktoré vlastne budú robiť nejaký druh servisu v oblasti kryptomien. Čiže zase pre pohľad investora je dôležité, a my keď robíme s investormi, tak my sa snažíme práve definovať, že kde bude ten next future market. Hej? A keď dneska vidíte, že sú nejaké medziročné dáta, ak teda sú, 
ja ten kryptoaktívny, aktivitný trh nepoznám, ale ak sú, že je to rastúce, tak je jasné, že bude rásť aj dopyt po službách obsluhujúcich kryptomeny. Je jasné, že bude tam veľa firiem, ktoré, ktoré vstúpia na ten trh, veľa z nich, veľa z nich pravdepodobne aj neúspeje, lebo vždy je nejaká tá, ten, tá prírodzená selekcia. A teda pre investorský svet, napríklad keď spolupracujeme s investormi, tak oni nás aj dožadujú, aby sme práve definovali, že Next Future Markets, a tým pádom ten, na tie kryptoaktíva sa môžeme pozrieť z dvoch hľadí. Z hľadiska človeka, ktorý chce investovať, to znamená, že chcem niekde uložiť svoj, svoje nejaké, nejaké časť aktíva, to sa asi deje. A potom aj z hľadiska, čo to prinesie na trhu. A tam pravdepodobne bude vznikať veľa firiem, ktoré obsluhujú. Niektoré budú obsluhovať správu tých digitálnych alebo tých kryptoaktív, niektoré možno nejakú cyber security. A zase tam tým pádom už vám vzniká, že že nie len trh tých samotných kryptoaktív, ale aj trh tých všet, toho celého akoby prostredia služieb okolo kryptoaktív bude asi zaujímavý a tým pádom my odporúčame investorom sa, sa práve týmto smerom pozerať. Čiže buď nám, keď sa pýtate na to, ako je prepojený ten svet, tak buď takto, že my hľadáme nejaké, nejaké nové trendy a, a trhy, kde investori by chceli vstúpiť, keď sa bavíme o vstupe ako vlastniť možno nejakú firmu alebo založiť nejakú firmu, ktorá sa v niektorom z nových trhov rýchlo zorientuje alebo bude poskytovať nejakú službu. Na druhej strane môžu byť aj nejaké inovatívne spoločnosti, ktoré jednoducho chcú vstúpiť na ten trh a nevedia tú správnu stratégiu, lebo ho možno poznajú len krátko alebo sú tam v nejakom konkurenčnom boji a tak ďalej. Hej, to znamená, vždy sú to, my vždycky spolupracujeme s obidvoma stranami, čiže buď rozvíjame firmy v nejakej oblasti, ktoré chcú rásť alebo... Odporúčame, odporúčame investorom, ktoré z tých firiem, ktoré roz, rozvíjame, sú buď zaujímavé oblasti, alebo sú mimoriadne talentované, ideálne, keď je, to, keď je to obe. Takže asi tak by som to vysvetlil a prepojil aj práve s tými kryptoaktívami. Ďakujem pekne. Pána Kovandu by som sa chcel spýtať, keď už sme tu rozbehli tú debatu o alternatívnych investíciách a on je vlastne hlavným analytikom Trinity Bank, ako som už spomínal. Mňa zaujíma váš pohľad na to, že ako to vidíte, v ako možno časovom horizonte môžeme očakávať, že prídeme do banky a bude nám ponúknutý aj nejaké kryptoaktívum, či už vydané priamo bankou, štátom alebo možno aj uh, nejaký treťostranný projekt. Myslíte si, že niečo takéto príde? No, že to príde, o tom ja vôbec nepochybujem. Spíš tedy otázka je, kde to príde. E, tam som si mnohem menej istý a v jaké podobie také tá kryptoaktiva budou. E, víme, že dnes samozrejme i centrální banky, tedy státy, sa snaží e, velice vehementne, e, jak si dostat e, do prostredí kryptomien, digitálnych mien, že jsou různé, zatím zejména teoretické studie o tom, jak by centrální banky mohly zefektivnit svoji měnovou politiku právě prostřednictvím emise digitálních měn. Takže já si myslím, že to je otázka času. Ovšem to, co je pro mě velkou neznámou, je to, jak tyto digitální měny budou přijímány lidmi, a tam si nejsem jistý, zda ty digitální měny v podání, v podání centrálních bank, tedy státu, mohou mít takovou odezvu, jakou mají ty kryptoměny, řekněme, soukromé, decentralizované, protože ta decentralizace, to je to klíčové, co je vlastně charakterizuje. No a digitální měna, kterou bude emitovat stát, centrální banka, prostě z definice nemůže být decentralizovaná. Takže s tímto mám já určitý problém. 
A osobně si myslím, že pokud se ujme ten svět kryptoměn, a já si myslím, že se časem ujme zcela jistě, a teď mám na mysli, že opravdu se z toho stane platidlo alternativní těm nejzavedenějším konvenčním měnám typu dolaru, eura a tak podobně, no tak to bude nutně muset být kryptoaktivum, řekněme, decentralizované, tudíž ne státní. A ostatně samotný samotné kořeny Bitcoinu a dalších kryptoměn, řady dalších kryptoměn, jsou právě v tom, že ten étos decentralizace toho, že to je něco, co je na státu nezávislé zcela, co se vyvíjí podle algoritmů, které nemůže zmanipulovat jakákoliv centrální banka, jakákoliv vláda, no tak to přece bylo to klíčové, co na začátku, ale i v těchto letech dodává na atraktivitě i investiční, na atraktivitě právě kryptoaktivům, kryptoměnám a je to právě to, co z nich činí z těchto aktiv vhodný doplněk portfolia, z mého hlediska, každého portfolia, protože těch aktiv, která jsou dnes nezávislá na státu, příliš není. Jaká jiná? Tak akcie, tam jste závislí na měnové politice centrálních bank, dluhopisy, to samé. Nemovitosti přece závisí na tom, jestli vám ten stát je nemovitosti dramaticky zdaní, což se může stát, protože nemovitost si nikam neodnesete, nikam si můžete jednoduše přetáhnout, uložit dokonce i do své vlastní paměti, jako právě některé kryptoměny, kryptoaktiva. Takže tam všude hrozí, že s tou cenou těchto aktiv výrazně zamíchá stát. V případě kryptoaktiv, je tam možnost mnohem menší, jakkoliv samozřejmě stát se bude snažit i tuto doménu regulovat, případně zakazovat, ale ty možnosti jeho jsou omezenější. Tudíž já vnímám jeden z hlavních přínosů těchto kryptoaktiv právě v tomto, právě v té značné izolaci od moci státní a je to pro mě právě proto vhodný doplněk portfolia, protože když vidíme, jak postupují státy, centrální banky v souvislosti třeba i s koronavirovou krizí, když vidíme nárůst zadlužování, znehodnocování měn, tak to je samozřejmě další voda na mlín kryptoaktivům. Je otázka, zda se jim podaří zlepšit určitou úroveň uživatelské přitažlivosti, přívětivosti, protože na tom stále troskotají a to si myslím, že je klíčové, proč se nedaří z nich udělat opravdu mohutné masivní celosvětové aktivum, se kterým by se obchodovalo opravdu ve všednodenním životě každého z nás. Ale já si myslím, že je to běh na delší trať, že nemůžeme čekat, že relativně záhy, když už je to přes 10 let, ale stále je to poměrně krátká doba, tak to záhy se opravdu etabluje takovéto aktivum na globální úrovni nebo jakékoliv kryptoaktivum na globální úrovni. Stále je to záležitost, řekněme, lidí, kteří mají specifické know-how, ale postupně se to dostává do širšího povědomí i té veřejnosti, která se o, řekněme, specifičtější alternativních cetely investiční nástroje prakticky vůbec nezajímá. A s tím, jak budou dále postupovat státy a vlády tím jedním směrem a centrální banky samozřejmě, protože jiným směrem ani postupovat nemůžou, tak tím bude jenom narůstat popularita kryptoaktiv.
Samozřejmě pak je velká otázka, do jaké míry, až budou opravdu velmi populární, do jaké míry do situace vstoupí centrální banky opět a stát. Tam to bude velký střed, velká konfrontace. Něco, co jsme už mohli ochutnat v souvislosti s tou měnou, digitální měnou Facebooku Libra, kdy jakmile tedy Facebook začal opatrně testovat tento svůj záměr, tak velmi vehementně se tedy vlády centrální banky ozvaly, že by taková kryptoměna mohla rozložit světový finanční systém a začaly před něčím takovým varovat. Tam si totiž uvědomili, že při počtu uživatelů Facebooku, což je už hodně přes 2 miliardy lidí, vším, i když nemám nejnovější čísla, tak by to mohlo opravdu zásadně narušit ten současný světový finanční systém a mohlo by to ohrozit samotnou moc a vliv centrálních bank i politiků samotných. Takže museli od počátku jaksi vyslat jasný signál, že nebudou něco takového tolerovat. Ale stejně si myslím, že to byl pokusný balónek, který sice možná úplně nedopadl, ale je to jenom náznak toho, co můžou přinést, co můžou přinést budoucí roky a budoucí léta. A v tomto tedy je ten trend nastaven jasně. Já vůbec tedy nepochybuju, že až přijdeme za několik let, nevím teď, ale bohužel za kolik, do banky, jak jste se tedy ptal na začátku, tak budeme moci dříve či později opravdu z kryptoaktivy běžně, běžně nakládat a stanou se běžnou součástí našich životů a nejen ta kryptoaktiva samotná, ale celý ekosystém, včetně i služeb na ně navázaných. A to bude obrovská výzva pro ty konven, konvenční měny a to dokonce i konvenční měny digitálního rázu. Takže to si myslím, že konfrontace příštích let, příštích desítek let, ale přesný časový harmonogram já vám bohužel nepovím. Děkuji pěkně. Pristupme k poslední otázce, keďže čas nás tlačí. Tak chtěl bych se ještě opýtat, pan Stancel, jaký je váš názor, co se týká rizika kryptoměn a či by pomohlo, ak by se v tomto směru na Slovensku zlepšilo vzdělání, či jste za to, aby se správil nějaký osobitný předmět na tému finančního vzdělávání, alebo by stačilo doplnit tyto otázky do jednotlivých předmětů. A poprosím len v pár větách. Ďakujem. Určitě, no tak ty rizika kryptomien samozřejmě jsou, dajme tomu asi vyššie oproti nějakým iným alternatívnym investíciám. Práve to súvisí s tými technickými záležitostiami, ktoré som spomínal už predtým. Čo sa týka vzdelávania, ja sám teda učím predmet na kryptomeny na dvoch vysokých školách na Slovensku. A myslím, že tých vzdelávacích aktivít a organizácií pomerne dosť aj v Čechách a na Slovensku. Samozrejme, ja si myslím, že skôr treba podporiť celkovo to, to vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti a tam teda v rámci toho celkovo aj nejakú osvetu o ďalších aktívach a teda alternatívnych investíciách. Uh-huh. Pán Torok, váš názor na riziko a dopad vzdelania? No, z toho, čo my vidíme, tak celková tá finančná gramotnosť firiem, alebo keď robíme nejakú rozvojovú stratégiu, tak veľa robíme s číslami, je na veľmi nízkej úrovni. Čiže keď rozmýšľam, že v princípe 
tu je čo vzdelávať ešte na, na tému, ako si nastaviť reporting vo firme, ako si sledovať tržby a náklady, tak aby ten majiteľ, manažer z toho vedel robiť nejaké závery, tak tu vidím ešte obrovský priestor. Takže toto je ako úplne KO. A samozrejme daná stavba, o ktorej hovoril kolega, je absolútne na mieste, pretože to už je, to už je nejaká, by som povedal, že vyššie sofistikovaná vec. Ale z našej skúsenosti je celkovo, čo sa týka finančnej gramotnosti, neviem povedať úplne za ten retailový trh, ale za ten trh firiem tam je obrovský priestor narast a dávam len dovedkom, že samozrejme už tieto kryptoaktíva sú, sú povinnou súčasťou. Ďakujem za reakciu. Ešte úplne posledná otázka na našich hostí. Príklad úplne najšialenejšej investície, o akej ste možno doteraz počuli alebo aj sami vyskúšali. Pán Stancov, skúste vy prvý. Takže ja, ja sa v kryptomenách pohybujem dosť dlho a tam je tých šialených investícií fakt, fakt veľa. Uh, pred možno troma rokmi boli veľmi populárne nejaké digitálne mačičky na blockchaine, CryptoKitties, takže to sa dalo, a to bol teda multimilionový projekt, takže to by som určite asi zaradil je, k tým najšielenejším investíciám. Pán Torok? No, každá investícia, ktorá nevychádza z nejakého rácia trhu, je z môjho pohľadu šialená. Keď sa robil prieskum, tak najväčší ako percentuálne zastúpenie, najväčší alebo najdôležitejší, najzávažnejší faktor, prečo startupy neúspeli, bolo, že jednoducho tá potreba na trhu nebola. To znamená 44%, myslím, že to bol ten parameter číslo 1 štatisticky. To znamená, že vymyslelo sa niečo, na čo nebola potreba na trhu. My sa tým veľmi zaoberáme, keď, keď akákoľvek firma alebo investor príde, že či vôbec je taká potreba a priestor na trhu. A taká zaujímavá pre mňa, taký zaujímavý case bol investícia do virtuálnej reality v umení, čo už teda bolo hodne vzdialené tomu, čo, čo ono to existuje, paradoxne, že to už bol prototyp. A, a zároveň je to vo veľmi níž prostredí umenia a práve tam sme videli možno to, čo aj kolegovia hovorili, že mi to teraz napadlo, čo sa deje aj možno v tých kryptoaktívach, že jednoducho napriek tomu, že všetci čakajú, že ten, ten vir, to virtuálna, tá virtuálna realita bude búmovať, sa to nedeje. Hej, že keď sme videli krivku, tak stále sa čakalo, že OK, kým to ľudia pochopia, stále sa to nedeje, potom kým budú dostupné tie okuliare, stále sa to nedeje a všetci vedia, že v nejakom bode to vybuchne, ale ten bod ešte nenastal. A naozaj, keď sme si pozerali dáta, tak aj tým, že už, to, už sa dajú tie okuliare kúpiť za 200 eur, tak to, čo hovorí aj kolega Lukáš, že v podstate tam je veľa takých blokov tých spotrebiteľov, s ktorými sa neráta, že racionálne rozumiete, že tá kryptomena alebo aj tá virtuálna realita je niečo, čo je taký prirodzený next step, má veľa racionálnych dôvodov, ale to zaujímavé aj pri, pri tej virtuálnej realite bolo, že vlastne ľudia majú predtým obavu, že, to, že je to jednoducho náročné aj na ten mozog spracovať to, že sú tam nejaké ako mikropercenta ľudí, ktorí na to nereagujú dobre v zmysle nejaké akože orientácie, keď si dajú dole tie okuliare a tak ďalej. A tam je pekne vidno, že nevždy tie veci, ktoré racionálne sa javia, že teda budú a budú bumovať, sa nevždy dejú, alebo sa nedejú možno v takej dynamike, ako sa predpokladá. Hej, takže zapol som tam aj inú tému, ale jak som kolegov počúval, tak mi to tak pripomenul. Takže to bola pre mňa, nenazvem to šialená investícia, ale hodne už taká, no ťažko sa nám to strategicky uchopovalo už tento case. Takže, takže, takže to. Pán Kovanda. Šílená investice, pokud tedy zůstaneme v těch vodách kryptoměn, tak si myslím, že jsou i případy takové, kdy 
třeba rodina, mám na mysli jeden konkrétní případ ve Spojených státech, kompletně přišla, co se týče svého majetku, právě na Bitcoin. Tuším, že to bylo v době, kdy byl ten jeho největší boom v roce 2017 a přišla kompletně na něj. To znamená, že veškeré své dolary a další konvenční měny směnila za Bitcoin s tou vírou, že jak si poroste dále a dále a dále, pak tedy splaskla ta tehdejší přechodná bublina bitcoinová. To splasknutí já nějak nepřeceňuje, ale tady si myslím, že to skutečně byla šílená investice, protože veškeré své portfolio převést do jednoho aktiva, byť má perspektivu, tak je velmi nerozumné, protože samozřejmě ty výkyvy pak vám neumožňují vykrývat růstem zase jiných aktiv právě ten daný propad. Takže toto bych rozhodně nedoporučoval nikomu a u žádného aktiva přenést všechno, veškeré své portfolio do jednoho druhu aktiva, ať už to jsou akcie, dluhopisy, zlato, bitcoin, vína, umění, je to prostě čirý nerozum a myslím si, že ale tady tomu našemu publiku tím neříkám nic nového, jenom mě to v souvislosti s tou otázkou na nejšílenější investici napadlo. Děkuji pěkně. Takže, milí diváci, jsme na konci tohto bloku konferencie. Zostávajte však s nami. Za malou chvíli budeme vidět prezentace společnosti Fumbi, dále za nimi Future Farming a Purple Trading. Tyto prezentace budou trvat 15 minut a následně máme bonusovou prezentaci Invest for Land, která bude trvat 5 minut. Následně budeme mít těch zastupců těchto společností pripojených, čiže uh, budeme se s nimi rozprávať a zodpovíme vaše otázky, které teraz můžete posílat na slajdo pod hashtagom Invest Summit. Ďakujem pekne. Dobrý den, volám se Juraj Forgáč a jsem zakladatel a generální ředitel společnosti Fumbi Network, která se zaoberá jednoduchým a bezpečným investováním do kryptoměn. V rámci Finviku mám teraz příležitost vám odprezentovat Fumbi, takže dovolte mi, abych se do toho pustil. Fumbi je predovšetkým o tom priniesť čo najjednoduchšie a najbezpečnejšie investovanie do kryptomien pre každého. Treba brať do úvahy, že kryptomeny sú rizikové aktívum, to znamená niečo podobné ako akcie, ale zároveň je to taká forma investovania, ktorá v súčasnosti prináša to možno, že najväčšie, najväčšie možné zhodnotenie, najlepší pomer rizika a možného zisku. Okrem toho je táto doba výnimočná tým, že v oblasti kryptomien dochádza k určitému zlomu alebo fázovému prechodu. Dodnes bývali často považované za povedzme, alternatívnu formu investovania, ktorou sa zapodievala nejaká úzká skupina špecialistov, ale v dnešnej dobe už technologicky a právne dospeli do, takej, do takého štádia, že už aj veľké firmy, ktoré sú obchodované na burzách, či už v Chicagu alebo v Londýne, začínajú tieto kryptomeny nakupovať 
začínajú ich držať na svojej súvahe ako rezervné aktívum. No a to je možné práve vďaka technológii inštitucionálnej správy, keď to mien, ktorá tu ešte pred niekoľkými rokmi nebola. Prečo je to dôležité? Ten moment, keď vlastne veľké firmy začínajú skupovať bitcoin a ďalšie kryptomeny, je dôležitý, pretože vidím, že stávajú kryptomeny tým mainstreamovým nástrojom pre investovanie a pre uchovávanie hodnoty. Prečo tie, v tieto firmy máme tu konkrétne tri zobrazané MicroStrategy, Stonerich um, a Square? Prečo tieto firmy vlastne bitcoin a kryptomeny nakupujú? Ten, ten dôvod je jednoduchý. Kryptomeny a predovšetkým bitcoin uh, splňajú tú podmienku, že ich zásoba dlhodobo nie je manipulovateľná, nie je možné ich vytlačiť viacej, než koľko je naprogramované v softveri danej kryptomeny. A zároveň napríklad Bitcoin už je natoľko bezpečný, že sa nemusia obávať o svoj majetok, keď ten Bitcoin nakúpia. Čiže na druhej strane prebieha dosť bezprecedentná fáza kvantitatívneho uvoľňovania tzv. rozširovania peňažnej zásoby, dá sa povedať tlačenia peňazí, keď to povieme laicky. No a pre tieto firmy je, je zrejme, že prichádza obdobie vyššej inflácie. Toto obdobie vyššej inflácie je možno, že dokonca tým lepším scenárom makroekonomického vývoja, hoci to môže byť dosť ťažké pre mnohých ľudí. No ale spotrebiteľská inflácia samozrejme nie je pre tieto firmy to, na, to najdôležitejšie. V niektorých sektoroch ekonomických, kde tieto firmy môžu pôsobiť, môže byť tá ročná inflácia ešte oveľa vyššia, až 10 až 15 A preto by sa ich hotovostné rezervy v podstate z hľadiska kúpnej síly za 5 až 10 rokov prakticky vyparili. Takže práve preto pred mesiacom približne MicroStrategy nakúpila Bitcoin za vyše 400 miliónov dolárov, spravila z toho svoju, svoju základnú rezervnú alebo základné rezervné aktívum a potom následovali aj ďalšie firmy. Fumbi je tu preto, aby ste túto príležitosť mohli, mohli mať aj vy, aby ju mohol mať každý, nielen nie len veľké firmy nadnárodné, ale v podstate, aby do, do kryptomen mohol investovať naozaj úplne každý. Kryptomeny sú síce postavené ako niečo, čo môže každý nakúpiť a každý držať sám pre seba, ale vo finále ten proces bezpečného investovania je aj tak veľmi komplikovaný a veľmi rizikový a je tomu treba venovať veľké množstvo času. Čiže Fumbi je tu preto, aby sme odbúrali tie bariéry, či už v oblasti technických zručností, jazykových zručností, investičných zručností, aby, aby jednoducho túto príležitosť, ktorá prichádza možno, že naozaj raz za mnoho generácií, aby sme ju priniesli naozaj každému človeku. Ako na to ideme? A prečo vlastne máme už vyše 20 tisíc registrovaných klientov, ktorí s nami do toho idú? V podstate ide o tri veci, o tri piliere, na ktorých staviame. Je to jednoduchosť, bezpečnosť a transparentnosť. V prvom rade, a to je, povedal by som na rozdiel od v podstate väčšiny platformiem vo svete, možno sme naozaj jedni z mála, kto ponúkame zabe, za, zabudovanú investičnú stratégiu. Čiže vo Fumbi sa nemusíte rozhodovať, aké kryptomeny máte nakupovať, kedy ich máte nakupovať, či ich netreba predať, či netreba kúpiť nejaké iné. A tým pádom vlastne nemôžete sa dostať do takéhoto cyklu, takého špekulovania a stresovania sa s tým, a s ktorým je spojených veľa nervov a veľa strát. Vo Fumbi je proste indexové portfólio, ktoré, ktoré sa vyvíja jednak jednej s rastom alebo poklesom 
celého trhu kryptomien. A vďaka tomu vlastne vaše investičné rozhodnutie stačí redukovať na jedinú otázku. Bude trh kryptomien dlhodobo rásť? Stane sa toto odvetvie súčasťou finančného systému? No a ak áno, ak bude rásť, tak v tej chvíli vlastne sa vaša investícia do kryptomien zhodnotí vo funbi jednak jednej s nárastom trhu. A ten môže byť skutočne v 10 násobkoch. S tým sa spája aj jednoduchosť samotnej investície, čiže nemusíte sledovať nejaké grafy, technické analýzy a podobné veci. Postačí vám jednoduchá SEPA platba s platobnou referenciou a máte nakúpené celé portfólio. Ešte dôležitejšie než jednoduchosť je zabezpečenie. Čiže vo Fumbi sme donedávna pracovali s offlineovými peňaženkami Teraz, vďaka tomu, že veľmi prudko rastieme, prechádzame na technológiu Ledger Vault, čo je najbezpečnejší systém úschovy na svete. Ešte sa k nemu vrátim v priebehu tejto prezentácie. A navyše, dvakrát ročne prechádzame nezávislým auditom, keď vlastne nezávislý inšpektor kontroluje peňaženky, na ktorých držíme aktíva, kontroluje, že máme nad nimi kontrolu. Áno, že máme nad nimi kontrolu. Vaše investovanie si môžete pozerať v jednoduchom prostredí, kde vidíte kryptomeny, ktoré vlastníte, vidíte históriu transakcií, môžete veľmi jednoducho investovať. Alebo naopak, ak chcete svoje kryptomeny odpredať, môžete to urobiť a my vám pošleme eurá na váš bankový účet. Toto všetko by nefungovalo bez FUMBI algoritmu, ktorý je základom systému. Denne rebalansuje portfólio práve preto, aby zostalo previazané s veľkosťou trhu kryptomien. To nie je, nie je celkom jednoduchá vec. Čiže vďaka FUMBI algoritmu vieme vašu investíciu natrvalo previazať s veľkosťou trhu a tým pádom nie je potrebné už riešiť nič ďalšie. Okrem toho, poďme naspäť k technológii Ledger Vault. Momentálne sa používa na uskladnenie miliard alebo až desiatok miliard eur v celom svete. Používajú ju skutočne tie najväčšie inštitúcie aj banky. A čo je ešte zaujímavé, možno viete, že aj centrálne banky sa chystajú vydávať svoje vlastné kryptomeny, tzv. digitálne meny centrálnych bank. Je to preto, že kryptomeny sú technologicky oveľa pokročilejšie ako súčasné elektronické peniaze a umožňujú aj centrálnym bankám docieliť mnoho, mnoho vecí, ktoré by inak docieliť nevedeli. A Ledger Vault je technológia, ktorá práve bola vybratá aj pre testovanie niekoľkých takýchto projektov centrálnych bank. Takže my sme túto technológiu implementovali tiež, a preto veríme, že sú aktíva našich klientov ochránené najviac, ako je to vôbec možné. Z čoho Fumbi financuje svoju prevádzku? Máme tri druhy poplatkov. V prvom rade je tu vlastne výmenný poplatok pri výmene tradičných peňazí eur za kryptomeny, za celé portfólio a naspäť. A potom tu máme ročný poplatok za používanie toho know-how Fumbi algoritmu, vďaka ktorému je možné na dennej báze vykonávať rebalansovanie. A s tým nie sú už spojené žiadne dodatočné náklady. Čiže hoci, hoci vaše portfólio sa mení, nakupujete a predávate mikroskopické množstva kryptomien prakticky niekoľkokrát do týždňa, tak, tak s tým nie sú spojené žiadne dodatočné náklady. A na konci roka môže portfólio mať pomerne zásadne inú skladbu, ako mal na začiatku roka. Posledný z našich poplatkov je podiel zo zisku. Ak sa rozhodnete svoje kryptomeny so ziskom odpredať, tak si určujeme malý podiel na zisku 2,9 až 5,9 podľa sumy. Ale tu sa ešte skrýva taký bonus pre vás. Ak budete kryptomeny u nás držať dlhšie ako 2 roky, 
tak na tento podiel zo zisku vám dávame 100% zľavu. Je to preto, že my vnímame kryptomeny ako dlhodobejšiu investíciu, ako investíciu do nejakého nového, novej súčasti svetového finančného systému a preto chceme aj vás motivovať, aby ste to tak vnímali podobne a aby ste tie kryptomeny držali dlhšie, nevnímali ich ako nejakú krátkodobú špekuláciu. Čo sme doposiaľ dosiahli? Sme na trhu niečo vyše 1,5 roka, v portfóliu máme 26 kryptomien, ktoré sú dosť starostlivo vybrané na základe našej tézy a zároveň Fumbi algoritmus stanovuje denne tie ideálne váhy. Máme vyše 20 tisíc registrovaných klientov a priemerná investícia sa pohybuje okolo 600 eur. Tá sa skladá jednak z menších, z menších skúšobných povedzme, investícií okolo 100-200 eur, ale takisto aj z investícií v rozsahu 10 až 100 tisíc eur. Na čo sme ale najviac hrdí, čo je možno že to naj, najzaujímavejšie, je, že už za tento rok a pol zisk našich klientov prekonal 1 milión eur. To je, to je dané vývojom na trhu, jeho nárastom od januára 2019, to je skoro 200%. A veríme, že ten trh bude, bude raz aj naďalej. A ak si to myslíte aj vy, že dlhodobo bude tento trh rásť, potom má skutočne zmysel investovať časť svojho, časť svojho investičného majetku do kryptomien cez fumby. Samozrejme aj časovanie toho investovania je dôležité. Tu na vidíte za posledných 365 dní približnú výnosnosť investovania. V podstate platí, že dnes sú kryptomeny dosť vysoko, ten trh dosť narástol a preto keby ste investovali kedykoľvek počas minulého roka, asi by ste dneska boli v pluse miernom alebo, alebo väčšom. Ten, ten, samozrejme, ten najväčší zisk majú tí, čo investovali v marci tohto roka, keď, keď boli kryptomeny v prúdkom poklese, ako aj všetky ostatné trhy akciové a tak ďalej. No a možno úplne najlepšia stratégia je ale toto neriešiť a aj tu na vlastne sa možno zamerať skôr aj na mesačné nakupovanie, pravidelné nakupovanie v menších sumách, tak aby sa tie nákupné ceny spriemerovali. Tak, Fumbi však teraz ponúka viacej, než, než Fumbi Index Portfolio, do ktorom, o ktorom sme hovorili doteraz. To je taká naša vlajková loď, ale teraz na jeseň prichádzame s viacerými ďalšími vylepšeniami a produktami. V prvom rade tu máme Fumbi Úschovu. To je nový produkt, ktorý je postavený práve na bázi Ledger Vault technológie, nad ktorou sme my postavili ako keby inštitucionálnu nadstavbu. A tu na, platí, že ak máte nakúpené kryptomeny vo väčšom množstve, a držíte ich na nejakých burzách alebo mobilných voletoch, tak možno lepšie by bolo, keby ste tie kryptomeny poslali do takejto úschovy, ako vám ponúkame my, kde, kde vlastne je všetko zabezpečené 100% a najbezpečnejším možným spôsobom. Nie je možné kľúče k tým kryptomenám stratiť, nie je možné ich prelomiť hackerským útokom, nejaká možnosť krádeže je taktiež úplne vylúčená. Ledger Vault v princípe navyše, ešte k tomu všetkému, ponúka aj poistenie do 150 miliónov dolárov pre prípad, že by sa niečo stalo, čo zatiaľ teoreticky sa nedá vylúčiť. No a tým pádom vlastne by ste mali svoje kryptomeny v oveľa väčšom bezpečí a dá sa povedať aj systematicky uložené. No, potom ponúkame Fumbi Gold portfólio, to príde, to príde teraz v novembri alebo začiatkom decembra. A to je vlastne konzervatívny produkt, vďaka ktorému sa môžete naozaj chrániť voči inflácii. 80% je tvorené kryptomenou Pax Gold, čo je v podstate kryptomena viazaná cenovo na zlato. 
a 20% je tvorené bitcoinom. Tento produkt je pre ešte konzervatívnejších klientov, ktorí sa chcú chrániť pred infláciou, ale možno nechcú mať až takú veľkú expozíciu voči kryptomenám. Čiže Bitcoin tu tvorí takú rastovú zložku a zlato tvorí vlastne tú kotvu hodnotovú. Portfólio bude taktiež rebalansované na dennej báze. Okrem toho bude možnosť vyskladať si svoje vlastné custom portfólio a prichádzame aj s funkciou stop loss, kde si, povedzme, ak máte investovaných 10 tisíc eur, viete si nastaviť, že nechcete mať nikdy menej ako 8 tisíc a ak by trh poklesol, a vaša investícia by, by poklesla na hodnote, tak sa pri tejto hodnote automaticky odpredá. To je teda dodatočná úroveň ochrany v našom systéme. Fumbi nie je iba u mne. Je, máme momentálne 7 členov takého core týmu. Nedávno sme privítali Davida Stancela ako nášho nového CTO a dúfame, že budeme v najbližších mesiacoch raz ďalej, aby sme mohli ponúkať stále kvalitnejšie služby či už na Slovensku, alebo aj našim polským a českým zákazníkom. Okrem toho, možno zaujímavosť, nedávno sme získali druhé miesto v súťaži Inovatívny čin roka, ktoré vyhlásilo ministerstvo hospodárstva. Ja musím povedať, že na základe tohto vidíme, že tú spoločenskú prínosnosť nášho Fumbi Indexu nevnímame len my, nevnímajú ju len naši klienti, ale vnímajú aj ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a za to, sme, za to sme veľmi vďační a sme tomu veľmi radi. Na záver by som sa chcel poďakovať organizátorom Finvíku za to, že pripravili tieto perfektné podmienky, jednak či už pre panelové diskusie alebo aj pre túto prezentáciu. Okrem toho, vďakaním máte aj možnosť, ak, ak by ste sa rozhodli teraz investovať cez Fumbi a registrovať sa u nás, máte možnosť využiť 15% zľavu z licenčného poplatku, ak použijete pri registrácii promokód Finvik. Takže ja by som vás k tomu chcel týmto vyzvať. Ak máte záujem, tak rozhodne nezabudnite použiť tento promokód. A ešte na záver, na našej web stránke fumbi.network môžete nájsť kontaktné údaje, ak budete mať akékoľvek otázky, naši kolegovia vám veľmi radi zodpovedajú, prípadne na e-maily alebo na čete. Takže ja sa teším na vaše otázky a ďakujem vám za pozornosť. Krásný dobrý den, mé jméno je Jakub Flek a já mám upřímně radost, že i v rámci takto nelehké doby jsme se dokázali potkat, alespoň online, prostřednictvím této konference Invest Summit. No a tímto bych vás tady všechny chtěl přivítat. Možná to byl právě koronavirus, který poukázal na skryté problémy, co se týče ceny, kvality a původu potravin, které se k nám dostávají ze supermarketů. Tím řešením, které my, jakožto Future Farming, přinášíme k nám, je akvaponie, o které věřím, že už někteří jste slyšeli, ale já vám ji výrazně přiblížím a ukážu vám tuto moderní formu zemědělství v praxi. Nejen, že se tady budeme bavit o reálné změně, která se děje na našem trhu, ale zároveň o naprosto unikátní investiční příležitosti přímo do rozvoje našich farem. V současné době, jak v České, tak i Slovenské republice, jsme největší společností, která je schopna budovat a provozovat takovéto komerční akvaponické farmy. No a usilujeme o pozici světového lídra tady v tomto odvětví. Tady takovéto prezentace už jste asi viděli, co? No ale my na zemědělském, my na tom finančním a investičním trhu ty věci děláme trošku jinak. A já jsem si v rámci tady této prezentace pro vás připravil vhled do fungování naší společnosti. 
Samozřejmě se mi nepodaří vás v průběhu 15 minut teď provést našimi akvaponickými farmami. A každopádně přímo pro vás jako účastníky Invest Summitu jsem si pomocí tady tohoto QR kódu připravil registraci na online prohlídku našich akvaponických farem. Funguje to velmi jednoduše a jenom si tedy vytáhnete váš smartphone, namíříte foťákem na tento symbol a ten už vás přesměřuje na unikátní registrační stránku právě na online prohlídku našich farem. Pojďme se ale podívat na problém spojený s produkcí potravin tradičním způsobem trošku z širší perspektivy. Jen v průběhu toho, co říkám tady tuto větu, se narodí na světě 15 dětí a možná ještě víc. Naše populace stále roste a odborníci odhadují, že roku 2050 nás tady bude žít přes 10 miliard lidí, no a z toho téměř tři čtvrtiny budou žít ve městech. Jak ale budeme schopni nasytit všechny tady tyto obyvatele? Průměrně musí jídlo ucestovat 2,5 tisíce kilometrů, než se dostane na ten správný talíř. No a asi 80% veškerých zemědělských ploch na planetě Zemi již je obděláváno. Naprostá většina z nich ale jsou v přímém ohrožení dopadů tradičního konvenčního zemědělství, jako je například eroze, nadměrné využití agrochemie, ztráta biodiverzity, no a nebo například změny v klimatu. Jen v České a Slovenské republice naprostá většina vypěstovaných plodin není určena ke snědku lidmi. No a 79% veškeré produkce zeleniny musí k nám být importováno. Možná jste si všimli, že ceny potravin tady u nás v supermarketech v průběhu koronaviru extrémním způsobem narostly, a to až o několik desítek procent. Zelenina se tak vlastně stala pro některé luxusním zbožím. Je to hlavně z toho důvodu, že Česká ani Slovenská republika neumí efektivně využívat své zemědělské plochy, střídají se nám tady čtyřiroční období, no a jak už jsme si řekli, většina potravin je k nám importována ze zahraničí. Přijde vám takovýto systém udržitelný? Pojďte se s námi podívat do budoucnosti, jak to děláme my ve Future Farming. Přinášíme řešení ve formě moderního způsobu zemědělství. Aquaponie. Dlouho jsem přemýšlel, kde by bylo nejvhodnější vám přiblížit technologie akvapony, až mi to napadlo. Přímo u nás na farmě. Takovéto farmy stavíme ve dvou typech provedení. Jednak halové a jednak skleníkové. Každopádně vždy jsou indorového typu, to znamená, že naprosto odstínění od jakýchkoliv vnějších vlivů. Jakož to jsou třeba jenom výkyvy počasí, nemoci, tedy různé plísně, nákazy a podobně, no a nebo třeba zemědělské postřiky. Tady, jak už si asi správně typnete, se nacházíme ve skleníkovém provedení naší farmy, nedaleko centra Brna ve farmě v Heršpicích. Tato farma má rozlohu 10 000 m2, což odpovídá rozloze asi 2,5 fotbalových hřišť, a na této rozloze produkujeme 9,5 tisíce kusů zeleniny a téměř půl tuny rybího masa každý den. Aquaponie je tedy spojený chov sladkovodních ryb v uzavřeném cyklu s pěstováním rostlin na vodě. Velmi zjednodušeně to funguje tak, že my krmíme ryby našimi krmivy, které si sami vyrábíme. Ty krmiva mají naši recepturu a jsou všechna organická, tedy bez použití jakýkoliv 
umělých hnojiv, různých aditiv, ani třeba antibiotik nebo hormonů. No a samozřejmě ta ryba, jako každý živý tvor, tak dokončí ten svůj biologický cyklus, no a vyloučí odpadní látky většinou v podobě amoniaku. Tady tyto exkrementy, tak my potom bakteriální přeměnou, konkrétně tedy nitrifikací, tak rozložíme na jednodušší sloučeniny, které jsou velmi vhodně využitelné jako hnojivo právě pro rostlinky, které vidíte všude kolem mě. Tyto rostlinky tak nejen, že se perfektně vyživí a dosahují například vyšších nutričních hodnot než třeba biopotraviny, což nám ověřuje Vysoká škola chemicko-technologická v Praze pravidelnými rozbory, ale zároveň oni tu vodu pročistí a ona je potom schopna se zase vrátit do toho koloběhu čistá. Díky tomuto způsobu pěstování my jsme schopni dosahovat vyšších přírůstků zeleniny asi o 30%, než je tomu schopen tradiční zemědělec a pěstovat asi 8x až 10x efektivněji. To právě proto, že využíváme vertikálního způsobu pěstování. Díky tomu jsme schopni pěstovat na patra. Konkrétně tady vidíte 8 pater do výšky a tím tedy 8x až 10x znásobit produkci z stejné plochy, než by tomu byl schopen tradiční zemědělec. Jen připomenu, že tady se nacházíme na brněnské farmě, která je co do okolností největší akvaponickou farmou v Evropě. No a využíváme tady takzvaného Ačkového systému. Samozřejmě, jak už název napovídá, je to podle tvaru písmene A. A je to z toho důvodu, že díky tomu jsme schopni maximálně využít přirozené sluneční světlo, tedy záření, a dosvětlovat pouze v průběhu jednoho až dvou měsíců v roce. Průkopníkem akvaponie v České republice a zároveň spolumajitelem Future Farmingu je vědec pan Michal Foutík, který je zároveň prezidentem asociace akvaponických farem. Toto je instituce, která združuje vzdělávací instituce, univerzity a řadové členy po celé Evropě no a podílí se na výzkumu akvaponie. My se akvaponii věnujeme 8 let. Začalo to v menších instalacích, hobby systémech, pokračovalo to přes menší farmy, které jsme stavili soukromým investorům. No a v současné době tak řídíme projekty v rámci komerčních farem za více než 400 milionů korun. Na tomto výzkumu tak se s námi podílí univerzity, kde já bych opravdu vypíchnul jednu z nejdůležitějších spoluprací, kterou máme s Mendelovou univerzitou, kde pod vedením bývalého děkana Zahradnické fakulty vedeme různé závěrečné bakalářské a diplomové práce přímo na našich farmách. Pravdou ale je, že Číňané tak nás v tom výzkumu trošičku předběhli a už 4000 let před naším letopočtem přišli na to, že když nasadí kojkapry do svých rýžových políček, kde pěstují tedy rýži na vodě, tak se jim výrazně zvedne produkce. Nepřišel na to, že by kojkapr měl nějaké posvátné schopnosti, ale přišli opravdu na základy akvaponie. Ten kojkapr jedl larvy komárů, zároveň tedy kálel do vody, dokončoval ten svůj biologický cyklus. No a z těch exkrementů tak ta rýže rostla asi o 20% rychleji. Ono už od pradávna to fungovalo tak, že živočichové vždy poskytovali hnojivo rostlinám, no a naopak rostlinky vždycky poskytovaly potravu živočichům. Navracíme se tedy ke kořenům přírody a díky tady těmto akvaponickým farmám tak se stáváme velmi stabilním dodavatelem zdravé produkce čerstvých ryb, zeleniny, případně tedy bylinek v průběhu celého roku. 
A to všechno děláme bez zatížení životního prostředí, a tedy přírody, protože nevyužíváme žádnou agrochemii, žádná hnojiva, postřiky ani třeba antibiotika. Jak už asi správně tušíte, tak po takto kvalitní a zdravé produkci tak je opravdu obrovská poptávka. A my saturujeme právě stavbou nových a nových farem. Na odbyt tady z těchto farem uzavíráme dlouhodobé kontrakty s sítěmi restaurací, hotelů, případně salátových barů, anebo třeba i větších subjektů, jako jsou například Ugova Salaterie, Marks Spencer, Bitfood, Actin, anebo třeba síť farmaceutických firm. Jak už asi správně chápete, tak naše ambice není malá. Konkrétně naším dlouhodobým cílem je postavit takovouto velkou komerční akvaponickou farmu v bezprostřední blízkosti každého krajského města, jak v České, tak i Slovenské republice. No a zatím se nám to velmi dobře daří, což ukazuje i mediální publicita. Konkrétně časopis Forbes tak už o nás vydal dva články a možná právě díky expanzi na Slovensko s naší první farmou v obci Senica, která má 6000 metrů čtverečních. Pojďme se ještě zaměřit na ekonomiku tady těchto akvaponických farem. V zástě si to představte tak, že my jsme spojili dva samostatně funkční business modely. Na té jedné straně je to chov sladkovodních ryb v recirkulačních systémech, takzvaných rasystémech, jak už je známé tady z České i Slovenské republiky a prakticky z celého světa. Tím naším know-how je zpracování toho odpadního produktu z tohoto business modelu a tedy využití ho jako hnojiva právě pro rostlinky a tedy pěstování zeleniny, případně bylinek na vodě, jak už to známe tedy z hydroponie. Oba dva tyto business modely tak jsou velmi významně rentabilní a nám se podařilo je propojit v jeden ucelený model. Doba návratnosti tady těchto farem je díky stabilitě produkce v průběhu celého roku a efektivitě celé této výroby do 4 let. Dokonce brněnská farma, tedy farma v Heršpicích, kterou jsme si společně navštívili, tak má dobu návratnosti 2,9 roku a to se opravdu bavíme o ROI, to znamená návratnosti investovaného kapitálu. My tady tyto farmy tak stavíme z několika kapitálových zdrojů. Jsme součástí holdingu GFF, který vlastní dohromady 14 firm různého průmyslového zaměření. No a celková valuace této společnosti je odhadována okolo půl miliardy korun. Zároveň spolupracujeme s bankami a využíváme tedy bankovního kapitálu. No a mimo jiné také spolupracujeme se soukromými investory. Investice ze soukromého sektoru dělíme do dvou kategorií. V té první z nich, kterou nazýváme forma podílového vlastnictví, se investor stává majitelem farmy, případně její části. No a my zajišťujeme veškeré procesy výrobu, zpracování a následný odbyt potravin. No a s investorem se transparentně dělíme o zisk. Tato forma spolupráce je dostupná od 25 milionů korun, tedy 1 milionu euro. Ta druhá varianta je výrazně přístupnější, je to forma tedy depozitní investice, kdy investor už od nižších částek začíná je na 2000 eurech, propůjčí peníze společnosti, tedy future farmingu, ta za to vystaví farmu, na které produkuje bylinky, zeleninu, případně ryby a z toho tvoří tržby, no a tímto investorovi vzniká výnos na kapitálu. Využíváme formu dluhopisu v listinné podobě se schváleným prospektem Českou národní bankou. Našim investorům jsme schopni zhodnocovat jejich kapitál 6,2% ročně na dobu 4 roky s roční výplatou neboli tedy anuální výplatou výnosů. 
Tuto investici jsme schopni přijmout v eurech a jak už jsem zmiňoval, nominální hodnota toho jednoho dluhopisu je 2000 euro. A jsme tak tedy schopni tuto možnost nabídnout jak větším investorům, tak i drobnějším střadatelům. Na slovenském i českém trhu tak nabízíme možnost zapojit se do tohoto našeho projektu jak soukromým investorům, tak i obchodním partnerům, kteří získají naprosto unikátní produkt právě třeba pro svoje klienty. V současné době máme v projektech v přepočtu 400 milionů korun, tedy 15 milionů euro, no a tím naše ambice rozhodně nekončí. Z mého videa už jste asi pochopili, že výroba potravin tradičním způsobem je stále obtížnější a pro nás je tedy nutné expandovat co možná nejrychleji. Řešíme tady problémy s nadměrnou spotřebou čisté vody pro tradiční zemědělství, s kvalitou potravy na její distribucí k vám jakožto spotřebiteli, no anebo nadměrným využíváním agrochemie. Zástě si to představte tak, že dáváme spotřebiteli možnost si vybrat, kdy na jedné ruce bude mít zeleninu k nám importovanou, jak už tedy 79% veškeré zeleniny tedy u nás je. On neví, za jakých, za jakých tady tato zelenina vyrostla podmínek, případně v jaké kvalitě, ale to, co ví zcela jistě, takže vyrostla prakticky jenom na chemii. Na té druhé ruce tak bude mít zeleninu, která vyrostla v akvapony a on tedy ví velmi dobře, za jakých vyrostla podmínek na tu farmu se může přijet osobně podívat. Ví, že ta zelenina je perfektně nutričně vydatná a že vyrostla tedy za absence jakékoliv agrochemie. No ale to, co je možná úplná třešnička na dortu, takže vyrostla bezdopadově na životní prostředí. Byť jsem měl tedy jen několik málo minut na to, abych vás zaujal, tak věřím, že akvaponie vám dává stejný smysl jako nám. No a ještě se spolu uvidíme. A to ať už na pokračování tady této konference, anebo přímo na online prohlídce našich farem, na kterou jste se mohli zaregistrovat právě poskytnutým QR kódem. Aquaponie je budoucnost a vy můžete být její součástí. Já vám děkuji za pozornost, přikládám na sebe telefonický kontakt a brzy naviděnou a naslyšenou. Príjemný dobrý deň vám prajem. Moje meno je Peter Marton a v tejto krátkej prezentácii vám načrtnem zaujímavú a modernú investičnú príležitosť. V dnešnej dobe je viac ako inokedy predtým dôležitý čas zamyslieť sa nad svojimi financiami a budúcnosťou. Žijeme totiž časy, aké sme to nikdy nemali. Určite viete, aká je otázna budúcnosť dôchodkového systému a v neposlednom rade aj dopady súčasnej situácie s tlačením peňazí a na ich budúcu hodnotu. Napriek tomu je tu stále obrovská skupina ľudí, ktorí majú úspory uložené v bankách alebo v slabých podielových fondoch. Takéto úspory de facto strácajú svoju reálnu hodnotu. A tiež je tu skupina ľudí, ktorí majú peniaze a investujú tradičným spôsobom. Možno majú nejaké podielové fondy, možno nehnuteľnosti, ktoré prenajímajú. A možno niektorí investujú do svojho biznisu do startupov, kryptomien, možno do investičného zlata a prípadne hľadajú nejaké ďalšie možnosti. A všetkým vám by som chcel ukázať, ako aspoň časť svojich peňazí rozhýbať jednoduchým spôsobom na finančných trhoch. Finančné trhy sú miestom, kde sa obchoduje s rôznymi finančnými nástrojmi, a to sú menové páry, akcie, komunity, ETF, opcie, futures a podobne. 
Najväčším z týchto trhov je Forex, z anglického výrazu Foreign Exchange. Jedná sa o medzinárodný online obchod menovými pármi, ako napríklad euro voči americkému doláru, švajčiarsky frank voči japonskému jenu a podobne. Jedná sa o výrazne najväčší trh s obrovskou likviditou a obratmi, ktoré, aby ste si vedeli predstaviť, tak v priemere denne vyše 5000 miliard dolárov. Obchodovanie na finančných trhoch sa znamenalo v posledných rokoch, na posledných 20 rokov obrovský technologický rozvoj, jednak s príchodom rýchlejšieho internetu, ale aj s príchodom smartfónov, sa takto investovanie a obchodovanie vôbec dostalo prakticky všetkým ľuďom na dosah ruky až do tých samotných smartfónov. Neustále tiež vznikajú nové a nové platformy, ktoré sa snažia tento na pohľad zložitý svet priblížiť aj bežným ľuďom. Ako to obyčajne býva, veľké príležitosti prinášajú aj veľké rizika. Realita je potom taká, že väčšina ľudí na trhu neúspeje. Tých dôvodov môže byť x, či už nemajú dostatočné know-how, skúsenosti, čas, alebo je to moc stresujúce pre nich, alebo nemajú informácie. Navyše, v neposlednom rade súperia na trhu s obrovskými inštitúciami, ktoré sú plné špičkových obchodníkov. Ale predsa aj v tomto prostredí sú takí, ktorí dokážu obchodovať ziskovo. Ideálne by bolo preto nájsť tých, čo sú úspešní a robiť to, čo robia oni. A práve preto je tu spoločnosť Purple Trading, ktorá je licencovaným obchodníkom s cenými papiermi a vytvorila platformu, na ktorej sa stretávajú profesionálni tradery s investormi. Investori si môžu prezerať výsledky jednotlivých traderov a ich stratégií, ak sa im niektorá páči, jednoducho sa na ňu pripoja a automaticky sa začne s ich peniazmi obchodovať. Skôr ako sa pozrieme na samotnú platformu, poviem vám pár slov o nás. Proto Trading je obchodná značka, pod ktorou na trhu pôsobí spoločnosť LF Investment Limited. Je to licencovaný obchodník s cenými papiermi, respektíve broker, sídliaci na Cypre. Zakladatelia sú z Čech, konkrétne z Brna, kde sídli aj ďalšia spoločnosť zo skupiny Proto Technology. Tá, ako už názov napovedá, je technologickou podporou pre spoločnosť Purple Trading. Navyše, Purple Trading podporuje aj rôzne neziskové projekty prostredníctvom nadácie Purple Foundation, napríklad aj počas prvej voľny koronavírusu na Slovensku. Zakladatelia pôsobia na finančných trhoch od roku 2007. V roku 2011 sa rozhodli založiť vlastnú brokerskú spoločnosť, v tej dobe ešte mimo Európskej únie, a tiež technologickú spoločnosť Purple Technology. V roku 2017 mala skupina už viac ako 50 zamestnancov a neskôr do skupiny pribudla aj brokerská spoločnosť s licenciou pre väčšinu krajín Európskej únie, ktorou je práve Purple Trading. Momentálne má skupina už viac ako 100 zamestnancov a postupne rozširuje aktívne svoje priame pôsobenie v niektorých krajinách, nielen online. Na Slovensku pôsobí Purple Trading aj prostredníctvom spoločnosti Alphanet Partners, ktorá je riadne zapísaná v registri NDS ako viazaný investičný agent. Okrem možností štandardného individuálneho obchodovania na kapitálových trhoch na Purple Trading v ponuke aj viacero ETF portfólií s veľmi atraktívnymi podmienkami, ktoré sú vhodné napríklad aj na pravidelné investovanie. Dnes ale budem hovoriť najmä o možnosti automatického kopírovania profesionálnych traderov. Pri investovaní sa tradične zvážujú tri základné faktory. Je to potenciálny zisk, riziko, samozrejme likvidita, teda dostupnosť peňazí. 
pre krátkosť času nejdem teraz rozoberať tieto faktory u bežných druhov investícií. Našou ambíciou, ako isté aj investamitu, je ukázať vám širšie spektrum investičných príležitostí. Bol by som rád, ak sa však minimálne zamyslíte nad podstatou diverzifikácie, teda rozloženia vašich prostriedkov do rôznych typov investícií alebo investičných nástrojov. Diverzifikáciou si totižto môžete nielen znížiť celkové riziko vášho portfólia, ale aj zvýšiť celkový potenciálny výnos vášho portfólia a tiež dosiahnuť pre vás práve optimálnu alebo zjadenú likviditu. A náš produkt, o ktorom vám o chvíľu poviem viac, je z kategórie rizikovejších, ale na druhej strane prináša potenciál vysoko nadštandardných ziskov. Ako som na začiatku spomínal, naša platforma prepája traderov s investormi cez technologické riešenie tzv. panúčtov. Všetko funguje veľmi jednoducho a ovláda sa cez tzv. prepozónu. V nej si môže klient vybrať z viacerých úspešných stratégií. U každej stratégie potom vidí, alebo respektíve je dostupný popis tejto stratégie, jej historické výsledky aj všetky zatvorené obchody, ktoré trader doteraz realizoval a tiež poplatková štruktúra. Typicky to býva poplatok zo zisku. U niektorých stratégií môže byť aj vstupný poplatok alebo aj poplatok za správu. A ako to celé teda funguje? Pokiaľ sa vám niektorá zo stratégií pozdáva, pripojíte sa na ňu, potom stačí vložiť peniaze a najbližší obchod, ktorý trader otvorí, sa otvorí aj vám. Všetko teda môžete sledovať cez klientskú zónu. A tam tá technológia v praxi znamená, že obchody pripojených klientov sú realizované v rovnakom pomere k výške vkladu klienta. Teda ak na danom obchode trader zarobil 1%, tak aj každý pripojený klient na tom obchode zarobil 1% bez ohľadu na to, koľko peňazí mal pripojených na danej, na danej stratégii. Pripojiť sa takto môžete samozrejme na viacero stratégií a rozložiť tak riziko. Ľubovoľne môžete medzi stratégiami presúvať peniaze, takisto vkladať nové prostriedky alebo kedykoľvek sa od stratégie odpojiť alebo niekoľkých dní mať peniaze na svojom bankovom účte. Ako som spomínal, vyššie tradery obchodujú na finančných trhoch a môžu obchodovať s rôznymi finančnými nástrojmi. A typicky to býva Forex, teda menové páry, ale niektorí tradery aj tradujú s inými nástrojmi, ako sú napríklad indexové fondy, alebo komodity, zlato, striebro, ropa a, a podobne. Na ukážku som vybral niekoľko top stratégií, ktoré sú pre klientov k dispozícii, ale odporúčam samozrejme každému pozrieť si aj iné a vybrať si podľa vlastného uvaženia. A, no a poďme sa teraz pozrieť na ne. Na tomto grafe vidíte porovnanie indexu S&P 500 a PAN stratégií. Jedná sa o priemer 5 vybraných stratégií od roku 2018. To znamená, ako keby bola vaša investícia rovnomerne rozdelená medzi týchto 5 stratégií. Výsledky sú už samozrejme očistené o poplatky, ktoré sú spojené s touto stratégiou a pre každú sú nastavené individuálne podľa dohody s traderom. Ako môžete vidieť, tak tie výnosy tam stratégii sú rádovo vyššie, nakoľko sa však jedná o rizikový produkt, tak klientom je nikdy neodporúčané investovať veľkú časť svojich prostriedkov do takýchto stratégií. Naopak, každý by mal investovať len toľko, koľko si môže dovoliť 
respektíve okolko si môže dovoliť prísť. No a keď som na začiatku hovoril o diverzifikácii, tak skúsme si teraz ukázať, aký zaujímavý dopad môže mať už aj 20% portfólia, ktoré investuje klient do PAM stratégií. Červená krivka rovnako ukazuje výsledok indexu S&P 500 a modrou preušovanou je výnos v prípade, že by 20% zdrojov bolo investovaných cez uvedené PAM stratégie, zvyšok teda cez S&P 500. A dopad takéto diverzifikácie pre do uvedeného časového úseku je pomerne zásadný. Výnos sa zvýšil z 26 na 45%, to je, je vyšší o 73%. Samozrejme, pozrieme sa na historické údaje, ktoré nie sú zárukou budúcich výnosov, preto je dobré vedieť aj potenciálne riziko. A každá zo stratégií je chránená technologickým riešením na ochranu kapitálu klientov. A v praxi to znamená, že ak sa dosiahne strata, ak dosiahne strata na danej stratégii stanovenú úroveň, tak peniaze klientov sa z tejto stratégie odpoja. A keďže vybrané stratégie, tých vybraných 5 stratégií, ktoré som spomínal, majú priemerne túto ochranu na úrovni 31%, to znamená, to je ten maximálny pokles, tak pri 20% investovaných do týchto PAM stratégií je maximálny pokles 6,2%, to je 20% z tých 31%. Pokiaľ sa vám teda tieto čísla zdajú zaujímavé a atraktívne, skúsme si teda zosumarizovať hlavné výhody tejto formy investovania. Okrem potenciálu, potenciálu atraktívnych výnosov, ktoré sme si teraz napríklad ukázali, je výhodou tiež jednoduchosť a flexibilita. Jednoduchosť v zriadení tejto investície a tiež v prehľade o ovládaní celého systému. Flexibilita zasa v tom, že kedykoľvek môžete svoju investíciu zmeniť, ako chcete. Môžete presúvať peniaze medzi stratégiami, prikladať ďalšie peniaze alebo vyberať ich relatívne rýchlo na bankový účet alebo inou metodou. A ďalšou výhodou je transparentnosť a legálnosť. O všetkom, čo sa s vašimi peniazmi deje, máte prehľad. Vidíte, aké obchody trader otvorí aké závrel, všetko samozrejme prebieha v rámci regulovaného prostredia Európskej únie. Prístup do klientskej zóny máte non-stop, na čo vám postačí internetový prehliadač, či už na počítači alebo na mobile. A peniaze investorov sú chránené na viacerých úrovniach. Nielenže trader má prirodzene snahu samozrejme dosahovať čo najlepšie výsledky, pretože je na ich základe odmenovaný, ale o ochranu kapitálu sa stará aj software, ktorý, ako sme si hovorili, nedovolí prekročiť stanovenú maximálnu stratu na danej stratégii. Aj v prípade teda, že by trader obchodoval veľmi zle a išiel do straty. A v neposlednom rade je veľkou výhodou aj to, že klientská podpora je aj v slovenskom alebo v českom jazyku. No a minimálny vklad, čo je určite dôležitá informácia, môže sa líšiť u jednotlivých stratégií, ale typicky to býva od 1000 eur na väčšine stratégií a u niektorých stratégií vybraných je minimálny vklad dokonca len 100 eur, takže vyskúšať si túto formu investovania je naozaj dostupné každému. Pokiaľ vás teda zaujala takáto možnosť investovania a chcel by ste sa dozvedieť viac či už o finančných trhoch samotných alebo o kopírovaní profesionálov, prípadne o viacej informácií o bezpečnosti, 
alebo takých praktických vecí, ktoré sú ako zaregistrovanie, otvorenie účtu, pripájanie, výbery, vklady a tak ďalej. Tak by som vás veľmi rád, alebo máte nejaké ďalšie otázky, tak vás veľmi rád pozývam na webinár, na ktorom sa môžete dozvedieť viac. Registrovať na toto webinár sa môžete na stránke alfanetpartners.com lomeno webinár. Linku by ste mali mať k dispozícii v rámci tohto videa alebo niekde v okolí okna. Mne už nezostáva nič iné, len sa vám poďakovať za pozornosť a teším sa na stretnutie na webinári. In the blessed soils in Spain, Invest for Land is set to transform agricultural investment forever. Now you can safely invest your money into managed farmlands with a steady high income and the know-how provided by Invest for Land. Let's explore the unique and profitable system together. The first step is to find suitable land to cultivate. To get the best out of our agri-investment model, we perform soil, altitude and wind tests. Once the perfect land is found, we clean the land of excessive rocks with heavy machinery. Every project has its own water source, which helps with the sustainability of the projects. The irrigation system is set up, the water pool is completed, and the worker house is constructed together with the secondary income facilities like eggs and poultry, livestock, and honey production on selected lands. Agroforestry generates immediate and diverse income for our investors. As your trees grow, Invest for Land carries on the work. Once all the infrastructure is set, we grant each one of our investors their title deeds. Once the trees become mature, the harvest starts. Our experienced team of agricultural engineers and farmers work together to collect the harvest and send it to our factory where it is processed and packaged to be sold in domestic and international markets. Our professionals manage all the marketing and distribution processes at our international offices in London, Istanbul, Barcelona, Doha and Shanghai. Your choice to invest in agriculture provides the highest returns with minimal risk. Our insured and certified trees are not affected by political or economic changes and currency fluctuations. Our agri-investment model generates a wide range of environmental and social benefits, such as higher productivity, fighting climate change, and creating employment opportunities that contribute to poverty reduction. Invest in your future today with agricultural investment. Invest for land. For more information, visit investforland.com. Vítam vás v druhom bloku časti alternatívne investovanie. Takže, máme za sebou tri prezentácie investičných spoločností. Ich zastupcovia nám predstavili zaujímavé investičné príležitosti a následne si budete môcť vypočuť priamo živú diskusiu s ich zástupcami. Budeme zodpovedať vaše otázky zo slajdo a otázky odborníkov na alternatívne investovanie, ktoré ste mohli vidieť v predchádzajúcom bloku. Som veľmi rád, že sa k nám pripojili títo zastupcovia, ktorých prezentácie sme práve mohli všetci vidieť. Konkrétne sa k nám pripojil pán Juraj Forgáč zo spoločnosti FUMBI. Vítam vás. Dobrý deň, ďakujem. Počujeme sa výborne. Ďalej pán 
Jakub Fleck zo spoločnosti Future Farming. Vítam vás. Dobrý den, ja vás taky zdravím. Ďalej tu máme pána Martonia zo spoločnosti Purple Trading. Vítam vás. Áno, dobrý deň. Dobrý deň, vítajte. Dobre, takže prvé kolo otázok po každého po jednej otázke. A ideme podľa slajda, čiže máme tu najvyššie hodnotenú otázku na FUMBI. Prečo FUMBI vyžaduje KYC? Ak chcem nakupovať krypto, tak to chcem robiť anonymne. Pán Forgač, poprosím. K tejto otázke by som chcel povedať asi toľko, že kryptomeny samozrejme vznikli s určitým takým etosom anonymných transakcií. To je, to je niečo, čo samozrejme je súčasťou tejto komunity a tejto nejakej subkultúry. Na druhej strane medzi tým vlastne narástli a ich spoločenský význam je dnes oveľa širší. Majú ambíciu stať sa nejakým paralelným pilierom alebo druhým pilierom toho finančného systému svetového. A v rámci neho existuje vlastne veľmi široká, široké spektrum služieb, ktoré je možné poskytovať. To, čo Fumbi robí, zahrňa vlastne službu úschovy kryptomien pre vás ako pre klienta. A už len z toho dôvodu je nevyhnutné pre nás vedieť, kto ste, pretože, pretože vlastne my to krypto primárne neposielame na vaše vlastné peňaženky, ale my ho vlastne pre vás držíme. Preto je pre nás, pre nás mimoriadne dôležité, aby sme našich klientov identifikovali, čo samozrejme má rôzne následky v budúcnosti v prípade akýchkoľvek vlastne nárokov na, to, na tú kryptomenu ich vlastne vieme odsledovať či už napríklad v dedickom konaní, alebo, alebo z akýchkoľvek dôvodov, ak by človek tvrdil, že tie kryptomeny v podstate patria niekomu inému, alebo jednoducho, že on ich nekúpil, tak, tak kvôli, kvôli týmto veciam proste my musíme mať jednoznačne dané, že kto je vlastníkom. No a druhá vec je samozrejme zákonná požiadavka, čiže dneska Dneska platí to, že spoločnosti, ktoré poskytujú služby úschovy kryptomien, sú úplne rovnako povinnými osobami ako banky a finančné inštitúcie a z toho dôvodu vlastne to vykonávame tiež. Ak si chce, ak si chce človek nakúpiť kryptomeny anonymne, môže tak vlastne vykonať inde, môže tak urobiť inde, ale vo Fumbi ponúkame vlastne túto službu pre všetkých tých, pre ktorých táto anonymnosť nie je tou najpodstatnejšou stránkou kryptomien. Ďakujem pekne za odpoveď. Ďalšia otázka smeruje na Future Farming, čiže otázka je, koľko investorov sa už zapojilo do Future Farming? Ako si získavate svoju pozíciu na trhu, keďže je to niečo úplne iné, nové? Pán Fleck, poprosím odpoveď. Tak, ďakujem za otázku. Specifikovať, kolik investorů se zapojilo do future farmingu, by pro mě bylo velmi náročné. Každopádně já jsem zmiňoval vlastně dvě formy spolupráce, které máme s investory. Jedna je takzvané podílové vlastnictví, kdy investor se stává majitelem farmy, tak to například nám roste a vyrostla farma v Heršpicích. No a my se o tu farmu staráme, to znamená, nepouštíme to know-how, které jsme získali osmiletým vývojem, ale zajišťujeme veškeré procesy, výrobu, zpracování potravin, no a subsekventně se s tím investorem dělíme o zisky. V současné době tak tohle je majorita projektů a kapitalizace, která ve Future Farmingu je. Co se týče druhé formy spolupráce s investory, tak je to tedy dluhopisová složka, to znamená depozitní investice, v současné době to odpovídá minoritě, je to zhruba 30% celkové kapitalizace. 
Vy jste se ještě ptal, jakým způsobem si získáváme místo na trhu. Určitě ono, tím, že jsme tady první, tak to má dvě takové složky. Jedna je samozřejmě pozitivní, kdy takzvaně jako první společnost akvaponická, tedy komerční, tak si říkáme, slízáváme smetánku toho trhu a nějakým určitým způsobem stanovujeme tu cenovou politiku té naší produkce. Na druhou stranu samozřejmě to má i tu, to negativum, to znamená hrozba vstupu další konkurenční společnosti no a zároveň určitý potom nějaký cenový boj. To znamená, obě dvě tady tyto, tady tyto vlastnosti vnímáme toho trhu no a snažíme se opravdu vhodným marketingem, správným PR, tak na ten trh vstoupit, co možná, co možná nejlehčí a nejefektivněji. Myslím si, že v současné době se nám to velmi dobře daří. Proč by jsme mali investovat v čase krizi? Poznámka, kontext nejistoty. Myslím, že to je otázka relevantná pro všech lidí, kteří se zúčastňují v podstatě na investamitě. Všeobecně, jak mám povedať, investovanie je pre budúcnosť človeka, to znamená pre, pre, pre budúcnú finančnú situáciu každého človeka. Pokiaľ niekto neinvestuje a má uložené peniaze stále v keši alebo v nejakých produktoch, ktoré zarábajú menej ako je inflácia, tak v podstate stráca svoj majetok, čiže prečo by mal človek investovať. A keď sa pýta na kontext krízy, tak samozrejme kríza ako taká prináša vždycké príležitosti, čiže väčšiu volatilitu na trhoch a to prináša aj možnosti zarobiť na tom. A investovať si myslím vo všeobecnosti človek by mal stále. V čase krízy je to možno, že viac otázka toho, ako má diverzifikované svoje portfólio. A čiže skôr to je, ale to je asi trošku širšia téma. Ale myslím si, že investovanie ako také by malo byť v podstate pre každého téma. Nielen v čase krízy, ale aj ani mimo krízy, ale prostě permanentne. Ďakujem tu máme otázku opäť na Fumbi. Čiže Tomáš sa pýta, je vhodné investovať do kryptomien aj pre malé spoločnosti s ročným obratom do 300 tisíc eur, ako je to z účtovného hľadiska? Áno, uh, z, z môjho uhla pohľadu ide o to, že či už ste malá firma, veľká firma alebo, alebo fyzická osoba, tak časť nejakých rezervných, uh, rezervných prosledkov podľa môjho názoru má zmysel alokovať do kryptomien. Uh, je, to, je to z dôvodu, ktoré sa tu už spomínali. Takisto vlastne je to aj ten motív, že pokiaľ tie výhody kryptomien bude chápať stále viac a viac, nielen jednotlivcov, ale aj firiem, tak ten potenciál nárastu je veľký, preto je tam skutočne možnosť nejakého asymetrického zhodnotenia vo vzťahu k riziku. Po účtovnej stránke, po účtovnej stránke kryptomeny na Slovensku sa účtujú na účte 258, čiže v podstate sa na ne hľadí podobne ako na krátkodobý finančný majetok. Uh, tam nemôžem vám v tomto ako dávať nejaké účtovné alebo da, ne, nebude daňové rady, lebo nie som daňový poradca, ale situácia je pomerne vyjasnená na Slovensku, sú k tomu, sú k tomu určité postupy účtovania, čiže nie je to niečo, čo by bola nejaká veľká záhada. My samozrejme sme ochotní potom uh, aj privátne možno poradiť, keď, keď budete mať o to záujem. Ďakujem pekne za zodpovedanie otázky. 
Ďalšia otázka, či je investícia do akvaponických fariem garantovaná a dovolím si ešte druhú otázku spojiť, či sa cez vás dá investovať iba do fariem na Česku a Slovensku. Tak děkuji za tuhle otázku. Já začnu možná úplně od konce, to znamená, že my v současné době tak vnímáme primárně potenciál toho českého a slovenského trhu. No jakožto česká společnost, tak se i tady na to naše území chceme primárně zaměřit. V podstatě tím naším dlouhodobým cílem taky vystavit takovou akvaponickou farmu, aby naplňovala potřeby vlastně každého krajského města, jak tady v Česku, tak i na Slovensku. No a v současné době ta poptávka po naší produkci tak asi osminásobně na základě kontraktů převyšuje tu naši produkční kapacitu. Samozřejmě ty poptávky z toho zahraničí tak jsou, jsou velké, hlavně Blízký východ, Arabský poloostrov a podobně, kde ta akvaponie nejenže vlastně řeší problémy spojené s kvalitní produkcí potravin, jak tedy rybího masa, tak i té rostlinné složky, no ale zároveň samozřejmě řeší obrovské problémy s nedostatkem čisté vody, které je spotřebováváno tradiční formou zemědělství. Takže tady v tomto vidíme obrovský potenciál, každopádně ta etapa toho vývoje v současné době bude směřovat čistě na tady tento náš domácí trh. Co se týče garance té investice, jak už jsem říkal, my je rozdělujeme do dvou kategorií, každopádně myslím si, že spíš teďka se budeme bavit o té depozitní investici, o té dluhopisové tam já můžu říct, že i na základě prospektu České národní banky, tak vlastně každý ten investor u nás tak ví, že ty peníze jsou využity na výstavbu nové farmy tady u nás na našem území, no a provozních nákladů spojených s jejím, s jejím chodem. To znamená, toto už je první takováto garance, no a jinak samozřejmě jako každá investice s cenými papíry, tak je krytá podle legislativy České národní banky. Ďakujem pekne za odpoveď. Ďalej tu máme otázku, aké sú priemerné poplatky pri PAM stratégiách? A dovolím si ešte druhú otázku k tomu pridať. Čiže keďže PAM stratégie sú vysokorizikové, sú vhodné len pre bodintných klientov? Alebo ktorú službu by ste odporučili priemernému investorovi? Pán Martin? Ďakujem. Priemerné poplatky ťažko dajú vyčísliť, respektíve to záleží od toho, jak rozloží človek investíciu svoju medzi, medzi jednotlivé stratégie, keďže každá stratégia má svoju, svoju politiku poplatkovú. Typický poplatok zo zisku býva povedzme v rozmedzi od 15 do 35%. Najbežnejšie je možno, že 30-35%, ale záleží na tom, naozaj, ktorá to je stratégia, aký má rizikový profil, aké zisky dosahuje. A tá druhá časť bola ohľadom rizika, či... Pardon, ešte raz. Uh, ohľadom, či je to vhodné len pre... Aha, pardon, klientov. klientov. Uh-huh. Ja som to v prezentácii spomínal, už vlastne väčšina tých stratégií je dostupná od tisíc eur výšky investície. Niektoré zopár stratégií je dostupných už aj od 100 eur, takže to je v podstate dostupné aj bežnému človeku, nedeleno absolútne len bonetných klientov. Čiže ak človek má svoje portfólio veľké, alebo respektíve peniaze, ktoré, keď to tak poviem ľudskou rečou, peniaze, ktoré má na investovanie, má povedzme 10 tisíc eur, tak keď dá tisíc eur do vlastne takéto jednej stratégie, tak je to dostupné tým pádom aj pre bežného človeka. Čiže nie je to absolútne v žiadnom prípade len pre bonetných klientov. Ale samozrejme, keď to doplníme s tými poplatkami, keď ste sa zapýtali, 
tak niektoré stratégie majú aj nejakú politiku poplatkovú, že napríklad pri vklade od nejakej vyššej sumy sú napríklad tie poplatky nižšie. Takže aj sú aj také možnosti. Ďakujem pekne za odpoveď. Máme tu otázku opäť na Fumbi. Je možné do kryptomien investovať mesačne po menších sumách, alebo je potrebné vložiť väčší obnos na začiatku? A ešte máme tu dve otázky na bezpečnosť a Ledger Vault. Akým spôsobom garantujete túto skutočnosť? Ako sú chránení klienti? OK. Ďakujem za tieto otázky. Najprv k tomu nakupovaniu pravidelnému. Ja si dokonca myslím, že nakupovanie pravidelne v menších sumách dáva oveľa väčší zmysel, než nejaká väčšia investícia. Samozrejme, okrem prípadov, keď je trh proste v prúdkom poklese a dáva zmysel vlastne nakúpiť ako keby kryptovený so zľavou. Vo všeobecnosti nakupovanie v malých sumách a pravidelných intervaloch je dobré riešenie, je to vlastne spremerovanie nákupných nákladov, ktoré vám ušetrí ďalší zbytočný stres s časovaním toho obchodu a môžete sa prosto spolahnúť na to, že ak trh kryptomien narastie, potom narastie aj vaša investícia, ktorú si v podstate ako keby sporíte pravidelne. No a to je asi k tomu. Čo sa týka tej úschovy, tá je veľmi dôležitá práve z toho dôvodu, že Vieme, že na rôznych burzách sem tam prebiehajú rôzne hackerské útoky. Ten dôvod, prečo sú tie hackerské útoky úspešné, v podstate tie dôvody sú dva, ale ten hlavný je, že burzy musia tie svoje privátne kľúče mať nejakým spôsobom neustále k dispozícii. Čiže, pretože neustále vlastne, neustále odpredávajú kryptomeny, ľudia tam vlastne rôzne transakcie podnikajú, či už vklady alebo aj výbery. A burzy typicky odosielajú výbery v 5-minútových až 15-minútových intervaloch, povedzme, a preto je ten privátny kľúč dosť obnažený a hacker sa k nemu môže dostať. Či už tým, že sa dostane do účtov nejakého zodpovedného zamestnanca alebo iným spôsobom. No a interakcia s tým privátnym kľúčom tam prebieha proste cez počítač, čo je práve ten kľúčový problém. Ledger Vault naproti tomu je úplne iná technológia. Privátne kľúče sú tam uložené vlastne na zabezpečených bezpečnostných čipoch, podobných tým, ktoré máme v občanskom preukaze, ktoré sú v podstate nesfalšovateľné. No a prístup k ním je taktiež možný iba z hardverových zariadení špecifických, ktoré majú taktiež bezpečnostný číp a sú vydávané na meno. Tretí prvok tej ochrany je, že ani jedno z týchto hardverových zariadení nedokáže kryptomenu reálne odoslať. Na to je potrebný nejaký autorizačný tok, ktorý sa nastavuje, čiže na rozdiel od typických riešení pre úschovú kryptomien, tu nám vlastne je celý ten autorizačný tok chránený hardverovo. A tým pádom vlastne nie je prelomiteľný ani nejakými phishingovými útokmi. Jednoducho všetky autorizácie prebiehajú na dedikovaných hardverových zariadeniach, ktoré majú jediný účel a to je vlastne dávanie tých parciálnych podpisov k transakciám v kryptomenách. No a táto technológia je dnes používaná skutočne tými najväčšími inštitúciami a preto sme sa k tomu pridali aj my, že to vnímame ako 
ako tú najbezpečnejšiu formu. A momentálne neexistuje ani teoretická znalosť, že aký vektor útoku by, by to mohol prelomiť. Ďakujeme za odpoveď. Ďalej tu máme otázku na Future Farming. Či plánujete nejaké prepájanie s maklérmi, so sprostredkovateľskými spoločnosťami? A ďalšia otázka, či môžeme pri vašom produkte používať logiku investovania podobnú ako pri akejkoľvek klasickej investície? Myslím, postupí systém odkladania. Mhm. Tak děkuji za otázku, odpovím na tu první část. My v podstatě jako Future Farming tak se zabýváme primárně tím business developmentem, to znamená stavbou tady těchto farem, jejich provozováním, to znamená to know-how si držíme u sebe, zároveň samozřejmě zpracování těch potravin, zajišťování personálu, no a samozřejmě následným odbytem tady z těchto farem. V tomto jsme odborníci, ale na akvizici kapitálu, na výstavbu nových farem, tak využíváme služeb z odborníků zase v té dané oblasti a to je finanční zprostředkování, samozřejmě makléři a spolupracujeme s nimi, tedy potažmo s jejich klienty na té akvizici a na tom financování. Je to v obou dvou těch složkách, to znamená jak to dluhopisové, tak i, tak i ty podílové investice, to znamená pro výrazně bonitnější klienty. Tak co se týče postupu tady této investice, tak myslím si, že zcela, zcela jednoznačně se dá postupovat jako na, na standardním trhu cených papírů. To znamená, že je to opravdu dluhopis na řad v listinné podobě, tedy přímo na vaše jméno. Máte tam fixní zhodnocení, které je tedy anuální a výplatu, výplatu výnosu. To znamená, ten dluhopis má jasné parametry. Jedná se tedy spíše o jednorázovou investici, protože nominální hodnota je 2000 euro nebo tedy 50 tisíc korun. Pravidelné doložky zatím neřešíme. Každopádně opravdu jedná se o takovouto jednotnou investici nebo uložení peněz, ať už od nižších částek, případně i pro větší investory. Ďakujem pekne za odpoveď. Máme tu ďalšiu otázku pre Purple Trading, čiže otázka znie, je možné ísť pri PAM investícii aj do minusu? Ďakujem. Samozrejme, platí to v podstate pri každej investícii, keď je možný zisk, tak je možná aj strata. V prípade garantovaných investícií, tak tu to riziko musí znášať niekto iný. A pri PAM stratégiách ide o obchodovanie na finančných trhoch a tam samozrejme toto riziko prirodzene je. A dá sa aj zarobiť, aj, aj prerobiť, ale ako som spomínal v prezentácii, tak každá z tých stratégií má nastavené určitú, určitú úroveň, pod ktorú z najvyššieho bodu, v ktorom sa nachádza ako keby stav, tej, stav toho účtu alebo tej, to, toho výnosu, a nemôže pod túto hranicu klesnúť. A povedzme, keď to je 25%, tak to znamená z toho najvyššieho bodu, kde, kde, sa, kde sa dostanú výnosy, tak vlastne môže maximálne o 25% klesnúť. A preto je dobré, ak som to spomínal, aj tá diversifikácia nielen nie v rámci rôznych typov, tých asset classes, čiže rôznych typov investícií, ale keď už sa je rozhodne klienta pán stratégie, tak je dobré rozložiť povedzme, prostriedky svoje medzi viacej takýchto traderov alebo ich stratégií. To znamená, tým pádom ešte viac eliminuje riziko nejakých výkyvov alebo neúspešného, neúspešného obchodovania daného, daného tradera. Čiže samozrejme je to prirodzené, ale ako som spomínal, ten upside risk, to znamená ten, ten, to, 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 ten pozitívny alebo potenciálny výnos je u tých najlepších stratégií podstatne, podstatne vyšší, ako je to potenciálne riziko. 
Ďakujem pekne. Otázka na Fumbi. Aké dlhé obdobie musíme mať investície v kryptomenách, aby sa nám investícia zúročila? Aká je najkračšia doba investície? A ešte by som dodal ďalšiu otázku. Platí to, že Bitcoin je zlatou mileniálov? Ja by, som, ja by som začal od konca. Čiže toto, toto určite platí. Napríklad máme k dispozícii už aj nejaké celkom pekné štúdie z USA, kde jeden z velikánskych poskytovateľov vlastne investičných služieb Grayscale zistoval tieto preferencie a skutočne u mileniálov je, prefer- je preferovaná investícia do Bitcoinu výrazne, výrazne viacej než u predkladúcich generácií. Čiže toto platí. Teraz vlastne v následovných dekádach nás čaká nejaký transfer majetku z jednej generácie na tú druhú povedzme od tých baby boomerov na mileniálov, preto sa dá očakávať aj toto ako jeden z motorov rastu. No a teraz k tej prvej otázke, to je za akú dobu, no v prvom rade investícia do kryptomien je naozaj výnimočná v tom, že sa nejedná o nákup nejakého produktívneho majetku typu akcie alebo nejakého fixného úročenia typu dlhopisy, čiže nemôžeme tu hovoriť o nejakom zúročovaní v, tom, v tomto zmysle. To, o čo tu ide, je, že kryptomeny majú potenciál sa stať súčasťou svetového finančného systému, to povedzme významnou súčasťou, a získať oveľa väčší podiel na trhu, či už s úložiskom hodnoty alebo s, s platobnými prostriedkami. A v takom prípade hodnota tých kryptomen, ktoré sú tu dnes, musí narasť mnohonásobne. Aby, aby toto dokázali vlastne splniť tento dopyt, ktorý tu môže byť. Čiže treba povedať, že krátkodobé investovanie do kryptomien alebo teda nejaké obchodovanie, dennodenné špekulovanie s cenou v horizonte týždňov alebo mesiacov by som uh, chcel odmietnúť. Proste nie je, to, nie je to nejaká dobrá cesta, hlavne nie pre lajka. Uh, možno ak by ste mali veľmi dobre pretestované stratégie, ako tu napríklad Powerful Trading ponúka... Na iných, na iných investičných nástrojoch, tak možno, že to dáva zmysel, ale vo všeobecnosti, pokiaľ človek investuje s dlhodobou víziou, že kryptomeny narastú niekam v dlhodobom rozmere, potom nemá zmysel investovať krátkodobo. Pretože tie krátkodobé pohyby od tých dlhodobých až tak nezávisia a skôr závisia od iných faktorov, ako sú aktuálne nejaké ekonomické alebo politické udalosti. Ale z dlhodobého hľadiska taktiež proste sa nakoniec vykáčia, spriemerujú a ten dlhodobý trend preváži. Čiže určite kryptomeny nie sú investícia na týždeň, ani na mesiac, ani na pol roka. Človek do toho musí alokovať takú časť svojho investičného portfólia, v, akú, v akej miere dôveruje tomu trendu a tu tam treba nechať jednoducho dlho. Ďakujem pekne. Posledné dve otázky pre Future Farming od Tomáša je tu z dlhodobého investičného horizontu 15 rokov. Aký percentuálny nárast by ste videli pre investora pri vklade približne 25 tisíc eur? A druhá otázka je, uvažovali ste aj túto investíciu prezentovať do škôl? Myslím, že by to mohlo byť zaujímavé spojenie eko a finančná gramotnosť. Tak já moc krát děkuju, já odpovím napřed na tu první otázku, což je investice z dlouhodobého hlediska. 
V případě těch podílových investic, tedy kdy investor se stává majitelem té farmy, tak samozřejmě to je dlouhodobá investice. Konkrétně my s ním uzavíráme takzvaný pacht nebo ten kontrakt na 20 let. Každopádně tady tato možnost investice je dostupná od 1 milionu euro. V případě nižší částky, tak řešíme ty depozitní investice. Pokud se budu bavit o dluhopisu, tak tam ty parametry jsou zcela jasné a zcela striktní. To znamená, tam to, to invest, ten investiční horizont je čtyřletý a to zhodnocení je tam 6,2% ročně. V případě, že už by to bylo delší zhodnocení nebo delší investiční horizont, bavili bychom se tam o nějakých individuálnějších podmínkách, tak určitě i na toto jsme schopni přistoupit a bude to o zase nějakém individuálním řešení, možná třeba formou zápůjčky, účelové zápůjčky přímo do společnosti a podobně. Ještě abych řekl trošku k tomu výnosu, bavíme se o fixním výnosu, protože vzhledem k vlastně necyklické povaze toho sektoru, kde my, se, kde my operujeme, což je výroba potravin, tak si to můžeme dovolit. To znamená, v případě delšího investičního horizontu tak si dokážu představit, že i to zhodnocení by mohlo být samozřejmě o něco vyšší. Co se týče té druhé otázky, to znamená spolupráce s vysokými školami, tak už samozřejmě dlouhou dobu tady, tady v této oblasti fungujeme. Je to tak, že dokonce máme navázané spolupráce se čtyřmi vysokými školami tady v České republice. Konkrétně Mendelova univerzita v Brně tak nám pomohla s akreditací akvaponie pod ministerstvem školství a tělovýchovy jako učebního oboru. No a dokonce vlastně možná jste si všimli, bylo o nás spousta článků, je třeba na seznamu, kde v podstatě ta naše spolupráce s Mendelovou univerzitou je, konkrétně tedy se zahradnickou fakultou, je natolik intenzivní, že přímo vlastně v lednicko-valtickém areálu tak je vlastně malá farma postavená námi, no a studenti přímo na ní vedou experimenty a vedou na ní výzkum. To znamená, že určitě dokonce od září 2021, tedy od septembra 2021, tak budeme začínat bakalářský obor na Medelové univerzitě, konkrétně akvaponie, takže cesta vzdělávání lidí v produktivním věku, tak určitě ta správná a obecně spojení s veřejným sektorem. Děkujeme pěkně za odpověď. Máme tu ještě krátkou otázku. Čiže aký je proces, ak mám záujem investovať do future farming? Tak v podstate ten proces je veľmi jednoduchý. Vzhledem k tomu, že ten dluhopis emituje přímo naše společnost, tak uzavíráte objednávku tedy dluhopisu nebo tu smlouvu přímo s námi, jako s emitentem. To znamená, stačí opravdu vyplnit objednávku, pročíst si prospekt od České národní banky k tomu dluhopisu a být tedy poučený o možných rizicích a obecně o parametrech tady této investice. No a následně vlastně my přijmeme tu vaši objednávku a můžeme provést tedy celou tu investici. Jakmile nám dojdou finanční prostředky na účet, tak my vám do 14 dnů odesíláme dluhopisy ve fyzické podobě přímo k vám na adresu. Ďakujem pekne za odpoveď. Posledná otázka priamo pre Purple Trading. Viete prezradiť, ktoré indexy boli zahrnuté priemer, v priemere tých piatich, ktorý bol porovnávaný s S&P 500? Prípadne je taká možnosť na vašej platforme? Samozrejme, jak som spomínal, tak investovať prostredníctvom Purple Trading je možné na finančných trhoch jednak do Forexu, indexových fondov, respektíve indexov akciových do komodít rôznych. 
niektorých akcií. V prípade tých piatich stratégií, ktoré tam boli ako keby spriemerované do jedného výsledku, do jednej krivky, tak to sú všetko forexové stratégie. Respektíve na dvoch z nich občas tí tradery robia aj s indexami nejakými, buď to býva typický Dow Jones, DAX, prípadne možno aj S&P niektorý. Ale ako som spomínal, tak väčšina tých stratégií operuje s Forexom, občas nejaké komodity, ale samozrejme prostredníctvom nás je možné aj obkodovať priamo prostredníctvom platformy MetaTrader, aj priamo s indexami. Samozrejme jedná sa o tzv. CFD, to znamená Derivative Contract for Difference, čiže asi tak. Ďakujem pekne za otázku. V tejto chvíli sme vyčerpali čas na otázky pre prezentérov. Ďakujeme za zodpovedanie otázok. Otázky, ktoré sa nestihli zodpovedať teraz, budú spracované vo forme follow-up organizátorom, následne zverejnené na web stránke finweek.sk a na sociálnych sieťach konferencie Finweek. Aktuálne si prejdeme zhodnotenie investičných príležitostí s našimi odborníkmi, menovite s pánom Stancelom, CEO Blockchain Slovakia a CTO Fumbi. Vítam vás. Ďakujem, dobrý deň. Ďalej tu máme opäť pána Toroka, CEO a partnera spoločnosti BizBuilder. Vítam vás. Dobrý deň, ďakujem. A nakoniec pán Lukáš Kovanda, hlavný analytik Trinity Bank. Vítam vás. Dobrý deň. Dobrý deň, prejem. Prítomní odborníci teraz zhodnotia investičné príležitosti, ktoré sme pred malou chvíľou videli. Páni, bol by som rád, keby ste sa vyjadrili z vášho pohľadu, z pohľadu rizik, výnosov, výhod, nevýhod. Poprosím pána Toroka na jeho názor. Ja tam najprv taký všeobecný, že pekne vidno, lebo my vlastne za nejaké strategické smerovanie, vždycky musíme pozerať na trh. To znamená, kde ide ten dopyt a podľa toho sa vždy vytvára aj potom tá príležitosť, či už investovať do nejakej spoločnosti inovatívnej, ktorá na ten dopyt reaguje. A tu vidíme pekne, že vlastne tie firmy sa... Sú to inovatívne firmy všetky, alebo sú v inovatívnych oblastiach a je pekne vidno, že tá jedna oblast je vyslovene nejaká, nazvem to, že budúcnosť riešenia kde jednoducho ten tlak toho spotrebiteľa je orientácia na to, aby to bolo lokálne, aby to bolo dostupné, aby jednoducho sa nezaťažovala príroda, tak ten je neodvrátiteľný. Tam vzniká obrovské pole rôznych príležitostí a Future Farming pre mňa osobne predstavuje takú dobrú kombináciu toho, že v princípe môže ísť aj o nejakú väčšiu investíciu, o nejakú menšiu investíciu. Pri tej väčšej investícii, ak som to správne pochopil, je možné aj byť spolumajiteľom alebo majiteľom takéto farmy. Samozrejme, napadlo ma tam strašne veľa otázok, čo sa týka nejakých dáda čísel, ale to je asi až v ďalšom bloku. A potom tá druhá časť sú vlastne nejaké alternatívne zdroje financovania alebo teda investovania do nejakých finančných produktov. A zase to odráža to, že ten trh je naladený akoby hľadať nové cesty, ktoré sú možno zaujímavejšie ako tie tradičné, lebo medzičasom si práve na vašom portáli financie online pozrel 
pozrel, že ako sa hýbu vlastne úročenie, úročenia v štandardných bankách a de facto je to prerábanie. Ja nechcem samozrejme kritizovať štandardné banky, ani nemám kompetenciu sa k tomu vyjadrovať, ale zdravím sa viackým rozumom, jednoducho je vidno, že proste tie úroky nepokrývajú aj nejakú štatistickú infláciu. To znamená, že je vidno, že sú dve zložky trhu, tie, tie firmy to pekne reprezentujú, hej, že jedna zložka je snaha alebo dopyt po nájdení finančných produktov, to znamená, hovorí to o tom, že tí ľudia chcú hľadať, kde hodnocovať, kde, kde nejakým spôsobom ukladať svoje úspory a druhý, druhý formujúci sa trh a ten osemnásobný dopyt, o ktorom hovoril kolega z Future Farming, o tom, to asi on potvrdzuje, je vlastne druhý trh, je, sú nejaké farmy budúcnosti, alebo nazvem to, že potravinárstvo budúcnosti, hej, lebo tam určite by sme mohli uh, hovoriť aj o ďalších uh, formátoch typu farmy na tvrčky a x vecí, ktoré napríklad v Českej republike dneska už funguje. Takže za mňa takto skôr globálne, hej, taký, taký trhový, marketový pohľad. Uh-huh, ďakujem pekne. Uh, medzi tým by som chcel pripomenúť divákom, že stále môžu uh, písať svoje otázky tentokrát na odborníkov, na slajdo, čiže hashtag Invest Summit zostáva rovnaký. Tešíme sa na vaše otázky. A medzi, medzi tým by som rád vrátil naspäť slovo pánovi Komandovi. Ja som vyzdvihoval ten projekt Fumbi, ktorý si myslím, že je dobrý z toho hľadiska, že jak si zvyšuje uživatelskou přívětivost kryptomien a usnadňuje investice do nich z hľadiska řadové veřejnosti obyčejných lajků a to si myslím, že je důležité pro rozvoj kryptoměn jako takových, protože to, co brání řekněme, rychlejšímu etablování se i v rámci těch konvenčních investic, tak je právě to, že jaksi jsou stále pro řadu investorů z řad třeba drobných retailových investorů až příliš velkým soustem, příliš složitým soustem ke zkousnutí a oni prostě nerozumí tomu, jak si pořídit digitální peněženku, jak provádět veškeré transakce s kryptoměnami, dokonce třeba o takových věcech, jako jak si rebalancovat třeba to kryptoměnové portfolio, jak investovat do více kryptoměn, to už pro ně je opravdu španělská vesnice a prostě jenom proto si nechávají uniknout často velmi velké výnosy, i samozřejmě, ale s přihlednutím k tomu, že to jsou rizikové výnosy, to samozřejmě tedy všichni zdůrazňujeme, ale jakožto vhodná, vhodný doplněk portfolia konvenčních konzervativních investic, myslím, že právě investice do kryptoměn jsou vhodné a žádoucí a jestliže jakýkoliv nástroj, jakákoliv platforma ulehčuje tuto investici právě i lajkům, kteří nejsou den co den ponořeni v kryptoměnách, tak si myslím, že je to záslužný projekt, který má svoji perspektivu. Děkujeme pěkně. Pan Stancel, váš hodnotění investičních příležitostí, které jsme viděli. Jasné, tak samozrejme tým, že ja som súčasťou jednej z tých spomínaných firiem, tak sa nebudem snažiť hodnotiť tú firmu samotnú, ale možno tiež tak skôr taký globálny hľad. Ja si myslím, že sme videli skutočne veľmi zaujímavé prezentácie. Myslím, že každá z tých riešení alebo aj firiem reprezentuje reálnu nejakú alternatívu pri, o tom, čo sa bájeme, pri alternatívnych investíciách. 
myslím, že boli docela z môjho pohľadu na nejakej také škále zaujímavej, pričom teda napríklad ten public trading má bližšie k tým mainstreamovým nástrojom finančným. S čím samozrejme aj súvisí to, že ten celkovať ten akciový trh a podobne sú už pomerne tak saturované trhy. Z tých čísel, čo sme tam videli, že napríklad iba pri tom Forexe, že tam vlastne 5000 miliard eur denný objem zobchodovaný, tak iba tak náporovnanie možno pri, pri tých kryptomenách, tak tam je ten denný objem niečo na úrovni možno 1% z, tej, z, tohto, z tohto čísla. Takže aj to je vlastne jeden z tých dôvodov, prečo si myslím, že tam je napríklad rast, väčší rastový potenciál. Zároveň, čo fakt oceniam pri, pri riešeniach, čo ponúka Purple Trading, je vlastne tam možnosť sledovať nejakých profesionálnych stratégie nejakých profesionálnych obchodníkov, čo si myslím, je, že je veľmi fajn možnosť pre ľudí a možno aj takých aj tých retailových investorov, ktorí nemajú toľko času a možností a energie a venovať sa týmto témam tak dohodky. No a takže za mňa super. Samozrejme prichádza to s nejakými taktiež väčšími rizikami potenciálnymi, ale aj práve veľmi zaujímavými ziskovými príležitosťami. Samozrejme pri Future Farming myslím si, že to je super v tom, že sa to, že sa to vlastne teraz do určitej miery dá sa povedať bezdie na tej vlne takéhoto ekotrendu a nejakého trendu udržateľnosti. A tak ako aj spomínal kolega Turk predo mnou, tak si myslím, že ten dopyt po tých takýchto riešeniach bude samozrejme stúpať. Myslím, že sa to tieto politiky zelené tlačia aj naprieč Európskou úniou. No a samozrejme pri tých kryptomenách tam je vlastne ako aj Juraj spomínal, tam je podľa skutočne zaujímavé vidieť, že v nasledujúcich 20 rokoch príde obrovský generačný posun na transfer majetku zo staršej generácie na tie mladšie. Ten tá veľkosť tohto objemu peňazí sa odhaduje niekde na desiatkách biliónov amerických dolárov. No a vlastne keď sa dáme nejak dokopy práve s tými preferenciami mladších generácií tak to myslím si, že docela dosť pravdepodobné, že pomerne značná čiastka z, týchto, z, tých, z tohto balíka peňazí sa nejakým spôsobom strebe do kryptomenového trhu v následujúcich rokoch. Ďakujem pekne. Máme tu otázku zo slajda, ktorá si myslím, že bude hodná pre pána Toroka. Čiže divák sa pýta, aký máte názor na ARKA Kapitál, na súčasné dianie? Nemá to práve ten nežiadúci charakter a teda ľudia sú odradení od investovania? No, uh, neviem, či sa to týka úplne mňa, ja to až tak detálne nesledujem, ale v princípe v tom slovensko-českom prostredí si ľudia musia uvedomiť, že my sme malá krajina. A to, čo zažívame aj my z toho nášho pohľadu je, že tu naozaj tá kredibilita alebo tá dôveryhodnosť toho, kto je na čele tej firmy alebo kto proste je v nejakej, nazvem to, v nejakom top manažmente relatívne rýchlo overiteľná. Čiže pokiaľ ste na veľkom trhu, tak naozaj je to o tom, že musíte, musíte dôverovať tej firme v Slovensko a predpokladám aj v českom prostredí. U nás sa zvykne ho, že na 5, na, 5, na 5 krokov k premiérovi alebo na 5 telefonátov k prezidentovi. Je to samozrejme také, také uh, akože, je to len také heslo, ale v princípe to tak funguje, že viete si overiť. 
Čiže v princípe ja o tejto spoločnosti predtým, ako toto vypuklo, som mal z viacerých zdrojov nejaké informácie a preto nebola vôbec v mojom výbere, ale nepoznám tú situáciu, že nechcem im ani kriúdiť, ani to nejak hodnotiť, ale v každom prípade odporúčam vždycky, pokiaľ sa bavíme o prostredí Slovensko-Českom, je to všetko overiteľné. Čiže naozaj tu vieme, keď zvažujete nejakú väčšiu investíciu, tak viete, to je jedno, ako ste ako ste, dajme tomu, že kontaktní, ale viete sa obrátiť na ľudí cez LinkedIn, jednoducho viete sa obrátiť a opýtať sa na názor. A naozaj ten referenčný systém biznisu tu funguje veľmi dobre. Hej, to znamená, že odporúčam určite pri väčších investíciách sa overiť, kto za tým stojí, akú má kredibilitu, čo má za sebou. Toto funguje, funguje to napríklad u nás v Advisory biznise, máme všetkých klientov referenčných, dá sa povedať, funguje to aj v investičnom biznise, čo ja viem z toho nášho dosahu, že jednoducho overujú sa tí ľudia za tým. Hej, toto je vec, ktorá napríklad na tých veľkých trhoch nie je úplne možná, ale je to možno výhodou tohto nášho malého lokálneho trhu. Takže ak som odpovedal na tú otázku, že, že čo si o tom myslím, mal som, ten, mal som tú informáciu ešte, alebo nejakú informáciu ohľadne ohľadne spôsobu, ako táto spoločnosť funguje predtým, teraz tá situácia, v ktorej sú, neviem, a čo sa týka investovania, odporúčam určite overiť. Ďakujem. Ďakujem pekne za odpoveď. Myslel som to z pohľadu toho, že vy sa vlastne zaoberáte s investíciami do firiem a takisto, čo sa týka nejakého rizikového kapitálu, smart money a podobne, čiže preto som túto otázku priradil k vám. Takže ďalšia otázka, myslím si, že pre pána Lukáša Kovandu by mohla byť zaujímavá. Čiže do akej miery podľa vás nahradia nové technológie sprostredkovateľov? To je veľmi zaujímavá, ale veľmi také široká otázka, ktorá podľa mého súdu nakonec má rozdelení či té zlaté střední cestě, to znamená, my dnes na mnoha úrovních skutečně můžeme pozorovat to, že se technologie dostávají do popředí ve využití například v oblasti nevím, robotického investování, v oblasti různých poradců algoritmických a tak podobně ale je to zastřešeno pojmem fintech, ale vlastně ta zkušenost taková je, že ti lidé, často právě lajci v oblasti investování, tak nějak úplně komunikovat čistě pouze jenom s algoritmem nebo s nějakým robotem nebo s nějakým softwarem, ale jak si to hřejve slovo člověka z masa a kostí, který, jak mají pocit, snad něco i té dané problematice ví, je pro ně stále nedocenitelné. To znamená, tou cestou budoucnosti je podle mě určitý hybrid, hybrid, který samozřejmě bude na jedné straně využívat těch výhod algoritmů a výhod těch robotických přístupů a tak podobně, prostě výhod těch technologií, které jsou nesporné, ale na druhé straně si podrží i ten faktor lidský, to znamená faktor člověka z masa a kostí, když to zase připodobním k tomu světu, na, na něj se ptáte, oblast investování, finančního zprostředkování, 
tak mnohem do, více se do něj vloží právě ten technologický aspekt a už se vkládá třeba v oblasti toho robotického investování, roboadvisory, ale nebude to tak úplně, ačkoliv samozřejmě na začátku fintechových let, někdy v polovině tohoto desetiletí si mnozí mysleli, že to bude úplný přerod, že roboti zcela vytlačí lidi v oblasti financí a finančního zprostředkování, ale nyní se zdá, že ti roboti vytlačí ty lidi pouze z části a v tom zbytku prostě ten člověk zůstane nenahraditelný, protože když třeba padají trhy a člověk, který není úplně kovaný v tom investování, ztrácí nervy, tak mnohem spíše jej uklidní nějaký člověk, nějaký zkušený poradce, nějaký zkušený investor, který už si třeba v minulosti prošel nějakými burzovními propady a ví, že zase po nich přijde růst, než nějaký robot, který prostě jenom řekne, někam vypíše, toto se děje s takovou a takovou pravděpodobností za tolik a tolik let, zachovejte klid, ale prostě nebude tam ten faktor toho řejvého lidského slova, mám-li to takto říct, a toho určitého emočního souznění, který nemůže nikdy mít robot s tím člověkem. A proto si myslím, že v těch zejména vypjatých situacích, kterých svět investování nabízí, samozřejmě přehršel, tak jak si ten člověk stále zůstane nepostradatelný a bude tedy se muset naučit říct s tím, že už mu neradí tomu klientovi pouze on sám, ale také svým způsobem robot nebo algoritmus a ta budoucnost právě spočívá ve sladění jak tedy toho pohledu člověčího, tak toho pohledu robotického. Spíše než v tom, že by čistě všechno jenom nahradil robot nebo algoritmus, včetně právě finančního zprostředkování. Děkujeme pěkně, plně souhlasím. Dovolím si přidat ještě svůj názor, ale teda postřeh, že aktuální situace ukázala, akési zrychlenie a možno aj vyššiu potrebu digitalizácie finančných služieb. A povedzme, je to vidno na, či už na interných nástrojoch od bank a poisťovní nejaká digitalizácia procesov. A z pohľadu digitalizácie finančného sprostredkovania, áno, tak správne, ako ste povedali, tiež si myslím, že úplne ten, toho človeka, ten ľudský kontakt ja osobne nečakám, že v priebehu najbližších rokov zmizne z finančných služieb, ale podľa mňa dôležitá úloha finanč, vlastne digitálnych technológií vo finančníctve je hlavne v tom, že aby sa mohli kvalitní finanční poradcovia povedzme, venovať väčšiemu počtu klientom tým, že tie monotónne činnosti im pomôžu vykonať tie digitálne technológie a inovácie. A máme tu vlastne ďalšiu otázku. Ako by sa mali ľudia chrániť pred pochybnými investíciami? Vieme, že finančná gramotnosť na Slovensku je nízka. Ako by sa teda mali ľudia chrániť? Poprosím pána Stancela o jeho názor. Samozrejme, táto otázka je ešte, ešte viac relevantnejšia v tom kryptomenovom priestore ktorý je pomerne notoricky známy tým, že tam je mnoho pochybných spoločností a schém. Samozrejme, je to teda fakt na škodu a vlastne výsledkom toho bolo aj celkovo také sprofonovanie tohto sektoru ako takého, pretože mnoho, mnoho ľudí naskočilo na háčik rôznym podvodníkom a 
prišli o, veľk, o veľké peniaze. Samozrejme, odpoveď na to je trošku zložitejšia, samozrejme. Hlavne v, v sektore, akým sú kryptomeny, ktorý nie je nejakým spôsobom do veľkej miery dohľadaný a regulovaný inštitúciami. Takže vlastne je to odkazané na nejakú tak, takú samoreguláciu tej komunity ako takej. Sú samozrejme nejaké vzdelávacie portály a nejaká komunita, ktorá častokrát sa snaží radiť tým nováčikom a varovať ich pred nejakými nebezpečnými investíciami alebo, pro, alebo firmami a projektami. Uh, takže ako samozrejme tá, ten, vo svojej podstate tá odpoveď spočíva v tom, že ten investor by mal uh, urobiť si nejaký research, nejaký výskum a rozumieť tomu, do čoho investuje a skutočne sa snažiť na, našudovať, či ja som teda ten nástroj finančný alebo tá služba, ktorú využíva uh, je uh, legitimná a relevantná. Pekne. Dobre, tak blížime sa pomaly ku koncu, tak predposledná otázka, ak by ste mohli povedať svoj osobný názor, do čoho by ste investovali z toho, čo ste dnes videli, pán Torok? Ja už dlhšie koketujem, lebo sa to okolo mňa točí, tá téma tých uh, kryptomien, ale uh, skôr by som sa najprv potreboval v tom vyvzdelať. Ja som skôr taký akoby kinestetický človek, že rád tie veci držím v rukách, poznám a tak ďalej. Takže kryptomeny, ako by som povedal, zaujímavá oblasť, je asi dôležité, čiže je to oblasť číslo jedna, čo sa týka, čo sa týka záujmu, možno nejakého, keby som, to mal, keby som to mal sprioritizovať, ale v prvom rade taká, že zedukovať sa a hlavne s niekým, kto je taký dobrý sprievodca v tom. To, čo povedal kolega David, predpokladám, že tam bude strašne veľa akoby bazu v tom celom a strašne veľa pasci a tým, že je to virtuálne, tak to nie je uchopiteľné. Čiže tam sa vraciam k tej svojej úvahe, že referenčne si zistiť, kto je kredibilný človek, rozumie tomu a plus kredibilita a plus kompetencia, lebo človek môže byť kredibilný a sám nemusí byť taký vyvzdelaný v tom, aj keď si môže myslieť, že áno. A ten future farming alebo akýkoľvek druh novodobého poľnohospodárstva je aj segment, kde sa my pozeráme pre niektorých, či už našich klientov, ako možný zdroj rozvoja, Mňa, ja som myslím, ten Forbesový článok aj čítal. Mňa to zaujalo, ale pochopili sme, že už je to v nejakej o mnoho väčšej podobe, ako je možno, možno zaujímavé pre nejakého investora, ktorý vstupuje niekde tesne predtým, než to, než to chytí tú hokejku. Takže toto by bola asi dvojka, ak by som to mal tak prioritizovať, ale je to subjektívne hodnotenie, to znamená, nie je to takoby objektívne, že cez nejakú metodiku pýtali ste sa, tak tak aj odpovedám, že v rámci kryptomie určite sa dovzdelať a zorientovať sa vlastne na tom trhu s niekým, kto je kredibilný, kompetentný a dôveryhodný a dvojka z hľadiska akoby možného najvyššieho rastu alebo takého, čo je také prirodzené, kde si myslím, že ten trh pôjde, je, je práve nejaké to budúce poľnohospodárstvo a ten future farming do toho spadá. Ďakujem pekne. Pán Kovanda. Já s tím souhlasím, já si myslím, že jak tedy kryptoměny, tak teď já budu mluvit obecně, řekněme, zelené investice, mezi něž řadíme nějaké future farming nebo, nebo hospodárnější zemědělství, obhospodařování půdy, protože to samozřejmě v sobě nese silný zelený element, environmentální element, tak to jsou vlastně 
dvě klíčové, opravdu v tom nejširším smyslu slova, dva klíčové proudy perspektivního investování, protože i když se podíváme na agendu vlád v současné době, kolejí nechci přeceňovat, určitě ne, ale, ale digitalizace, neboli, jak říkáme, v České republice nyní v souvislosti s tím národním plánem obnovy a plánem obnovy Evropské unie, jakási zelená tranzice a digitální tranzice, neboli přechod k digitální a zároveň zelené ekonomice, to jsou opravdu úplně ty dva klíčové trendy, které budou v těch 20. letech, v tom příštím desetiletí hýbat ekonomikou a které budou vlastně představovat obrovské finanční toky. Samozřejmě budou to z podstatné části peníze dotační, což já už zase tak nevítám, protože si myslím, že ty dotace jsou v řadě případů velice neefektivní, ale taková je prostě politická realita současné Evropy a dost možná celého západu a ta dá vzniknout spoustě investičních příležitostí. To znamená, jako byla digitální, tak zelená a je vhodné tedy tam být zainvestovaný už jen z tohoto titulu, že to jsou opravdu perspektivní záležitosti, jak sami o sobě, tak i z hlediska toho objemu peněz, který tam nyní bude prostě, ať se nám to líbí nebo ne, přesměrován z kapes daňových poplatníků a lze se na takových vlnách i investičně vyvést nahoru. Takže proto si myslím, že oba ty projekty, které už tady byly zmíněny, stojí za pozornost. Sám investuji do kryptoměn, i když ne do 26, takže pro mě je ten projekt, který byl zmiňován, Oledně kryptovněn Fumbe zajímavý, ale i Future Farming je vlastně zajímavý projekt, protože zase umožňuje jaksi se svést potenciálně na té další vlně, která bude skutečně charakterizovat investiční svět a investiční příležitosti v těch příštích deseti letech. Děkujeme pěkně, tu jste už fakticky zodpovedali další otázku a to jsem se chtěl vlastně opýtat, jaký je váš názor jako odborníků, či podle vás štát dostatečně podporuje projekty jako, jako například Future Farming, které se snaží o nějaký ekostopu eko nebo zlepšení toho životného prostředí, alebo ke všeobecné, všeobecně prospešné projekty. A pana Stancela, okrem tohto, ještě by som chcel o názor, či podle něho by bylo možné alebo funkčné, možno to už je, nemám prehľad, financovať takéto projekty aj pomocou kryptomien, teda ekologicky zamerané projekty. Na tú prvú otázku si úplne popravde netrúfam odpovedať. Nesledujem to, ako moc štát podporuje takéto typy projektov. Z môjho veľmi laického pohľadu v tomto smere mi vychádza, že nejakú podporu tam vnímam, či je dostatočná, to absolútne neviem zhodnotiť. Pri kryptomenách samotných ten štát väčšinou zvykne práve spôsobovať skôr nejakú frikciu, než nejaké akceleráciu tohto typu projektov. No a v tej druhej otázke, či sa dajú financovať. Samozrejme, ako sme sa bavili, je to svojím spôsobom alternatívne platidlo, takže v momente, keď sa nejaký takýto projekt alebo kdokoľvek, akýkoľvek obchodník alebo firma rozhodne, že bude príjmať toto platidlo, tak samozrejme je to možné. 
Ďakujem pekne. A následne by som sa chcel taktiež spýtať pána Toroka i takisto jeho názor, že či štát dostatočne podporuje takéto projekty, alebo podľa neho, keďže sa zaoberá vlastne spájaním firiem s investormi, či by takéto projekty mali ostať v rukách súkromných investorov? My sa nikdy nezaoberáme nejakou štátnou podporou, pretože teda nemáme my ani túto ambíciu, ani nemám presne tak, ako aj David hovoril, nemám nejaké presné informácie, aby som to hodnotil. A v každom prípade má to aj plusy, minusy. Pokiaľ je celkovo povedané, pokiaľ je za tým súkromný kapitál, tak to sleduje nejakú návratnosť. Sú oblasti, kde tá návratnosť je na mieste, aj to sú všetky komerčné oblasti, a potom sú oblasti, kde čisto súkromný kapitál môže, byť z veľmi, môže mať aj otázny vplyv, ako je zdravotníctvo alebo školstvo. Hej, tam je to viac, alebo nejaká sociálna práca. Čiže sú oblasti, kde ten proste súkromný kapitál z časti má opodstatnenie, z časti tam má aj ten štátny, a potom sú oblasti, kde jednoducho ten súkromný kapitál je zdravší, pretože vytvára tlak na nejakú zdravú produktivitu, vytvára tlak aj na nejakú zdravú cenotvorbu, Hej, a nie je tam nejaký, potom, nejaký dumpingový princíp, ktorý deformuje trh. Hej, čo práve v tom poľnohospodárstve rôzne formy podpory, aj najmä čo sa týka, čo sa týka nejakých poľnohospodárov, vinárov, ja to presne neviem, ale čo mám informáciu, tak skôr prispievajú k tomu, že ten trh je častokrát deformovaný, čiže sa v tom nesprávajú ľudia zdravo. Čo sa týka future farming, alebo teda tohto, tohto odvetvia, osobne si myslím, že ľudia by si mali uvedomiť, že tá kvalita niečo stojí a že to lacné je v skutočnosti častokrát najdrahšie, čo sa týka potravín. Hej? A keď si zoberiete nejaký spend ľudí alebo bežný nákupný košík, tak myslím si, že by nás prekvapilo, ako sa reálne ľudia správajú pri nákupoch a čo pre nich má hodnotu a čo nemá hodnotu. A to, keď niečo je, nepoviem to, že drahšie, ale je to reálna hodnota, tak aj tí ľudia si to, si to ináč uvedomia. A v každom prípade to jedlo alebo to, 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 to kvalitná, nutričná hodnota toho jedla, tak aby som povedal, že dlhodobá hodnota, lebo šetrí vám vlastne kopec peňazí a času a energie v budúcnosti na všetky zdravotné problémy. Už to povedal v starovekom Grécku, už neviem, ktorý z tých, z tých filozofov alebo z tých praktických filozofov, že jednoducho jedlo, jedlo je v podstate liek, aj keď je správne využívané. Takže myslím si osobne, že na tú otázku, čo ste dali, ten súkromný kapitál v tom celom, pokiaľ sa bavíme o súkromnom poľnohospodárstve, môže mať určite taký, taký prísnejší a možno aj zdravší, zdravší efekt na to, ako potom tá firma funguje, ako performuje, aký produkt na konci, na konci z toho vyjde. Aj keď slovo produkt pri tej, pri tej potravine je také ako veľmi technické, ale v princípe, v princípe, v princípe asi, asi ten súkromný kapitál tam má väč, väčšie opodstatnenie. A čo sa týka zásahov a podpory, tak... Sú sektory, tak ako som povedal, kde naozaj tá podpora alebo to financovanie z tých verejných zdrojov je úplne na mieste, aby teda tam nenastal nejaký strašný kapitalistický rozmach, pretože to môže, môže mať aj nejaké negatívne, negatívne efekty. A myslím si osobne, že napríklad teraz v takejto situácii, ako dnes je, si myslím, že by mal byť oveľa väčší zásah toho, tých verejných financií. Čo som teraz videl nejakú štatistiku, tak Slovensko a Česi za nami neboli úplne, že alebo pred nami ďaleko použilo v rebríčku akoby, myslím, že preinvestovaných prostriedkov z HDP, alebo nejaký taký prepočet, možno pán Lukáš Kovanda to bude vedieť lepšie, iba 2,5% voči iným štátom v rámci podpory vlastne koronakrízy. Tam napríklad si myslím, že tých peňazí malo ísť o mnoho viac, o mnoho rýchlejšie, pretože to bol proste šok na, na, 
na veľkú dieru veľká záplata, jak sa hovorí. Hej. Takže dal som to tak zo široka, ale v princípe si myslím, že čo sa týka tej podpory, tých verejných financií, niekde áno, niekde nie. Ďakujem pekne, pán Kovanda. Ešte vaša reakcia? Já si myslím, že skutečně je třeba sledovat ty veřejné finance a ty jejich toky, kam míří, protože i to může být investiční příležitost, prostě proto, že jak si to může pomoci některým sektorům, byť třeba jenom po přechodnou dobu. Já si myslím, že není třeba přeceňovat efekt veřejných investic. Souhlasím s tím, že při krizi, jako je ta covidová je nutné uplatnit nebo nutné. Má to pro mě určité opodstatnění, protože přeci jenom byl to v případě covidu, zejména na jaře, stát, ať už Česko nebo Slovensko, kdo vypnul ekonomiku a vlastně proto měl i určitou odpovědnost, řeknuli to takto, aby do té ekonomiky nalil peníze, které se tam přestaly točit z toho titulu, že ji ze zdravotních důvodů zavřel. Je to tedy jiná krize než krize tržní, která vznikne jako třeba ta před 10-12 lety nějakým problémem, jakou, jak říkají ekonomové, misalokací kapitálu, tedy tím, že se špatně rozděluje v ekonomice kapitála, je tedy nutné nějakým způsobem toto přenastavit. To byla ta krize před 10-12 lety, ale ta nynější krize byla taková, že v podstatě ekonomika fungovala, nebyl žádný problém, ať už ve finančním sektoru, v bankovním sektoru. Ano, byly jisté problémy a jisté výzvy, třeba v automobilové výrobě, tedy v průmyslové výrobě, ale v zásadě nic, co by mělo způsobit nějakou zásadnější krizi. Nějaké možné zpomalení, ano, ale ne krizi. Krize přesto dorazila, tyto krize státní, způsobená státním zavřením ekonomiky, a v takovém případě podle mého soudu lze opodstatnit, aby se do situace vložil i velmi vehementní stát, jak si doplnil tam ty peníze, které se tam přestaly točit a tím zachránil pracovní místa a firmy. Jenže to, co se děje nyní, už s tím nemá moc co společného, protože třeba ten program Plán obnovy Evropské unie, ten si vlastně chce půjčovat až někdy do roku 2058, respektive tak dlouhá bude ta splatnost těch půjček, tohoto programu a bude čerpán v těch příštích letech, tedy v letech, doufejme, kdy už dávno bude pod koronavirové krizi a právě ty peníze půjdou převážně na digitální věci a na věci zelené. A tady už si vůbec nejsem jistý, že je to příhodné, dokonce si myslím, že by tyto peníze vůbec neměly být v této míře vydávány, ale když už jsou, když už se na tom politická reprezentace dohodla, ať už na úrovni Evropské unie nebo jednotlivých států, tak prostě je to objektivně investiční příležitost, protože se nám budou točit velké peníze a tedy je dobré sledovat tyto oblasti digitální a zelenou, nejen z, oblast, nejen z důvodu jejich perspektivy jako takové, ale právě z toho důvodu, že tam půjde teďka podstatná část veřejných peněz a tyto peníze třeba jenom přechodně tedy vytvoří příležitosti k zisku a zhodnocení investic. Takže to je můj pohled na tuto problematiku. Rozhodně to není tak, že bych nějak vítal ve velkém veřejné investice a dotační politiku, ta si myslím, že dlouhodobě je zkázonosná. Děkuji pěkně. Tak myslím si, že na dalším Fintech Savitě alebo Finviku uvidíme budoucí rok, že jako, jako dobré tyto investice štátu dopadly. Ďakujem pekne ešte raz všetkým odborníkom za 
za ich veľmi prínosné názory a zhodnotenie investičných príležitostí. Na teraz je náš 5-dňový finančný maratón na konci. Všetky informácie budeme publikovať na finweek.sk, na našom YouTube kanáli Tech Summit Events aj podcastoch. Ďakujeme partnerom Fumbi a Cashpilot, bez ktorých by sa toto podujatie nemohlo uskutočniť. A samozrejme aj divákom a množstvu otázok, ktoré ste nám posielali. Veríme, že sme urobili prvý krok k založeniu tradície a konferencia bude pokračovať aj v budúcnosti. Budeme samozrejme radi aj za váš feedback. Ďakujeme za sledovanie Invest Summitu. Dovidenia. Prajem pekný deň.